0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo Furado Podcast, meu nome é Marcos Cardoso, e Guardiões da Galáxia 1 é melhor do que Guardiões da Galáxia 2.
1: Não, ah, não é verdade. Meu nome é Rogério Roma e eu digo que Guardiões da Galáxia 2 é muito melhor que Guardiões da Galáxia 1.
2: Eu sou o Frederico Moreira e esse filme é o Era de Ultron do Guardiões da Galáxia.
3: Eu concordo com o Fred. <risos> aqui é o Guga Ferrari e, porra, Guardiões 1 é muito melhor do que o 2.
0: É isso aí, galera. Tá começando aqui o episódio piloto do Papo Forado Podcast. Não se esqueçam de acessar lá o nosso site papofuradopodcast.wordpress.com E se vocês quiserem mandar críticas, elogios, sugestões podem mandar para papofuradopodcast@gmail.com. Vamos para a pauta? Vamos lá Vamos bora Discutir Guardiões da Galáxia, volume 2
3: Então vamos
0: lá galera, estreou Nessa quinta-feira Dia 27 de abril no Brasil né, Mas só estreia na semana que vem Nos Estados Unidos Guardiões da Galáxia 2 Volume 2 e... Volume 2, volume muito bem falado é... O filme dirigido pelo James Gunn Dirigiu o primeiro Guardiões da Galáxia E tem no elenco Chris Pratt Interpretando Peter Quill Zoe Saldanha Interpretando a Gamora. David Bautista interpretando tracks, Vin Diesel fazendo a voz do Groot Bradley... A melhor atuação do Vin Diesel até hoje Melhor atuação do Vin Diesel Bradley Cooper fazendo a voz do Rocket Raccoon uh, Michael Rooker fazendo o Yondu Karen Gillian fazendo a Nébula O Paul Clementes fazendo a Mentes Ele, o grande, o único Sly, Sylvester Stallone fazendo aí um, um papel coadjuvante, aí, mas importante no filme. E Kurt Russell, também saindo aí dos filmes de ação dos anos 80, interpretando Ego, né? Personagem aí com grande, grande impacto no filme. Também tem Elizabeth uhum. Debicki, interpretando Ayesha, né? E o Sean Gunn, que é irmão do James Gunn, a gente vai falar um pouco mais dele depois, fazendo o Kregling, lá do da turma que ele tem um papel um pouco maior nesse filme. Uhum. Saqueadores. É, sa é, lá do grupo Ele já tava, no,
1: já tava no primeiro, né? E... No
0: primeiro ele já tava. No primeiro ele já ah, tava. até o um nepotismo de Hollywood comendo solto aí. <risos> né? Bom.
1: Não, o James Gunn conseguiu fazer sucesso. Agora ele vai botar a família toda dele pra trabalhar.
0: É, tá mais que certo. Tá igual Coppola, né? Coppola é crescer é. nos, nos seus dele. <risos> então tá, o... O Chris Pratt, a Zoe Saldanha, o David Bautista e tal, assim, todo mundo já conhece, né? Quem tem... que tem de personagem novo, né? Aí é a... Pom Clements Clementes, que faz a, aquela empática, né? A Mentes. Que é, a Mentes, é. Né? Bem a, legal. tá aquelas antenas, né? A personagem bastante interessante, a personagem dela, né?
1: Eles conseguiram trabalhar bem o poder dela, né? E... Sim, sim. Fizeram umas interações boas, principalmente com o Drax, né?
0: Sim, sim. É engraçado, é bom que, que a história do Drax, né? Que ficou. A gente teve uma pincelada no primeiro filme, né? Agora uhum. já conseguiu desenvolver bem mais, assim. A, a história dele, a história pregressa dele, né? É, a eles
2: gente, a gente conseguiram usar é, a, a mente pra fazer. Justamente pra poder trabalhar o, o Drax, né? Sim. Fazer esse desenvolvimento. Fazer essa ligação entre os dois personagens e ao mesmo tempo desenvolver o, o Drex. Sim.
0: Sim, exatamente. Bom, bom que a gente já passou aí pelo, pelo elenco, né? Uh, a história do filme é basicamente, né, de novo, o, o grupo né, já, já reunido dos Guardiões da Galáxia, né? Com o Star Lord, né? Sendo líder, digamos assim, deles, né, tem uma disputa ali com, com o Rocket, um Rocket, né, e é. o Drax, a Gamora e o Baby, Baby Groot, Groot, né, também participação <risos> bastante interessante aí no filme. Então vamos lá, uh, vamos, assim, pelo que, que eu coloquei aqui na pauta, vamos colocar assim, primeiro. Quais foram as impressões gerais que vocês tiveram do filme? Você assim? quer começar, Fred?
2: Eu gostei do filme. Eu achei que o filme ele, ele diverte. Você tem é, os personagens ali, diferente do primeiro, ele, que é o, o filme de origem, que eles trabalham juntos, nesse você vê que é, o foco maior é trabalhar individualmente cada personagem. Então, assim, ao longo do filme, você vai vendo que eles vão sendo. Eles vão se. Eles vão tendo momentos particulares, né? Cada personagem sendo desenvolvido de maneira separada dos outros. Isso eu achei. Eu achei interessante por um lado, mas por outro lado, eu achei que enfraqueceu um pouco a questão do grupo, que era o que era legal no primeiro filme. A, a questão de como que ele se relaciona. É. Cinco pessoas diferentes que Com personalidades diferentes Como que elas se interagiam Isso era o legal do primeiro filme Mas aí aqui no segundo filme Por um lado é legal você ter uma, um desenvolvimento maior de cada personagem Mas a gente perde Essa Essa relação entre os personagens
0: Entendeu?
2: Entre os personagens do grupo
0: Sim, sim eu, eu também tive a, a mesma impressão né? Eu acho que foi uma uma decisão do, do próprio James Gunn né, De, de uh, fazer com que o filme tivesse essa estrutura né? Até mais pra frente, quando a gente for entrar na nossa zona de spoilers A gente vai ver que o filme ele foi muito montado em cima é, de, de digamos assim, relacionamentos bilaterais Entre personagens né? O tempo todo ele está colocando uh, pra gente Dois personagens que têm questões mal resolvidas e separando esses personagens dos demais para poder resolver esses problemas e aí conseguir desenvolver Uh, essas relações digamos assim, são relações bilaterais então não são relações individuais mas assim, como se fossem apartado do, do restante do grupo, né? ele separa dois personagens resolve o problema deles, depois pega mais outros dois personagens, separa e resolve o problema deles <risos> né, e, e assim por diante, e isso para mim um pouco assim é, enfraquece o, o sentido do desenrolar da história, digamos assim quando a gente vai pro cinema para poder assistir Guardiões da Galáxia a gente está esperando uma aventura né? e pelo, né, pelo que a gente trouxe do primeiro filme, né, aquela coisa dos heróis reunidos, formando um grupo e tudo mais assim a gente esperava que, que a história tivesse um papel Importante, né? E eu vejo assim que a história ficou relegada muito terceiro, quarto plano, né? Ela, ela quase não importa no filme. Esse é um filme muito mais sobre a relação entre os personagens do que um filme que tá querendo contar uma história, alguma coisa assim. O primeiro eu ato acho... do
2: filme, ele é bem curto. Você, você tem. Você representa os personagens, você. E aí tem então, o, o roubo lá da, da bateria... E logo depois já, já vem o, a questão principal do filme e aí você já vem para o segundo ato, que é um fato, segundo ato que é muito longo, que às vezes você fica assim, tá, mas qual que é a história? O que, que, o que, que eles que que estão me propondo é, como problema para ser resolvido aqui? É meio, é demora, acho que demora um pouco a, a começar a a entregar o filme. O filme, ele demora muito a me dizer o que, que ele está querendo me contar. E acho que é lá no final do segundo ato e no terceiro ato que você saca qual é a do filme mesmo, assim. Mas acho que realmente demora muito para o filme entregar a história que ele quer contar para gente. Sim,
0: sim. É. E você, Rogério, você que é o fanboy aí do Cara, da qual que é a sua impressão
1: eu, eu gostei muito assim, acho que o primeiro filme eles apresentam os personagens mas como tem aquele senso de urgência eles têm que salvar, tem que é, parar lá o, o Ronan, o acusador é, então não tem tempo de desenvolver tanto personagem, né, e, e aí nesse filme a gente consegue ver realmente a motivação de cada um, os problemas que eles têm, como é que eles chegaram ali, né, porque é que eles estão ali naquele momento e tal e eu achei legal, eu gosto de ver esse tipo de... de de relação assim no filme e eles desenvolveram muito bem. Achei legal. E sempre e mesmo com, com uma temática assim às vezes pesada, né, tal, de abuso e coisas assim que não sei se a é, gente já na parte de spoiler com isso mas sempre tem o um humor assim pra quebrar pra não deixar o filme ficar pesado assim. Então foi, foi bem legal. Eu gostei bastante.
0: Sim, sim. É, essa... essa... Eu queria comentar um pouquinho essa coisa do, do humor do filme também, porque o, o primeiro filme ele tinha, tem um, tinha um humor bem peculiar, assim, eu lembro assim, de, de assistir o filme duas vezes e, e rir nas duas não. vezes que eu assisti o filme, assim, acho que as piadas não, não perdiam força. Né? Esse uhum. filme, eu, eu tive a impressão um pouco que as piadas, elas, em alguns momentos elas são um pouco forçadas e tal, assim, aí eu. eu eu acho que passa um pouco do ponto, em alguns momentos, as, as piadas. Elas não são tão bem encaixadas quanto foram <risos> uh, uh, no primeiro filme. Isso, isso me incomodou um pouco, mas tem bons momentos, sim, piadas assim. Eu acho assim que de uma maneira geral eu também saí do cinema assim tendo a impressão de que o filme me divertiu, mas ao contrário do do, do primeiro filme eu não sinto vontade de ver de novo, né? Eu saí do primeiro filme e falei assim, eu preciso ver esse filme de novo agora, <risos> é, eu Quase tava, quase voltei para a fila, comprei outro ingresso, e entrei assim. Esse filme já não me deu essa vontade, eu falei assim, ah, ok, um filme legal, divertido. Mas é, não, não Não achei assim tão bom vocês querem falar um pouco assim sobre uh, os quadrinhos tal, alguma coisa assim, ou a gente pula isso porque ninguém lê os quadrinhos mesmo, ninguém sabe nem do que se trata.
1: Não, os quadrinhos do Guardiões da Galáxia eu não, não conheço nenhum. É. Os próprios tudo, quando a Marvel decidiu fazer o filme, foi uma surpresa assim, né? Porque eu, é, era um quadrinho bem obscuro mesmo da Marvel, não era.
2: Sim. Não era sim. o grupo mais, mais famoso deles, né? É, eu também não, tenho, não tinha a mínima ideia de que existia Guardiões da Galáxia. Confesso que só. A coisa de quadrinho que eu vi de Guardiões é a. Na em livraria, na banca mesmo lá, bonitinha lá, mas <risos> para ler? <risos> para ler não. E eu, eu até tenho, eu tenho um tenho jogo da Marvel no meu celular, que eu tenho até os personagens, eu jogo eles eu preciso mais <risos> pelo jogo do que pelo quadrinho.
0: É. É, só para só para pontuar, então que eu tava fazendo pesquisa hoje à tarde, né, pra gente poder gravar, parece que os Guardiões da Galáxia tiveram, digamos assim, duas encarnações, né? Uma lá na finalzinho da década de 60, 1969, e depois eles retornaram agora só em 2008. Talvez por conta desse retorno né, deles é que eles tenham uhum, resolvido fazer filme. os filmes e tal, né? E, bom, uh, parece que nos quadrinhos os membros atuais do grupo são os mesmos do filme, né? Sendo que o, o Star-Lord lá é o, né, o, o líder do grupo, né? Digamos assim... Mas esse é um grupo que já teve outros membros notáveis aqui, eu, eu só peguei alguns é, que eu coloquei aí na pauta, tá? A Capitã Marvel já fez parte do grupo, o Homem de Ferro, a Kit Bride e o Adam Warlock, né? E tem um outro membro que a gente vai comentar depois, quando a gente estiver comentando os easter eggs que ele aparece lá na, <risos> nos créditos do filme. Beleza? Uhum. Então vamos lá, comentando... Vamos, vamos passar para os comentários gerais aí do filme, assim, focando mais no segundo. Questão de, de produção. Produção, no geral, eu achei a produção do filme bem feita, assim... E...
1: Ah, isso é impecável, assim, não tem, não tem defeito. Assim, visualmente falando o filme é muito bonito.
2: É, eu, eu também achei um filme muito bem feito. A que, eu, eu vi do, é, duas críticas elogiando muito a maquiagem. E realmente a maquiagem desse filme está muito bem feita. Ele tem. Ele, ele sabe trabalhar.. É, nos, ele sabe pontuar os, o, as cenas de acordo com o que está acontecendo, sabe? Ele, ele consegue criar um clima usando a paleta de cores, e a iluminação... Eu achei que isso traz uma riqueza para o filme bem
1: legal também. Sim. É, visualmente, esse é o filme da Marvel que mais parece um, um quadrinho mesmo, assim. ele é bem, bem colorido, é bem... O jeito que ele apresenta as coisas é bem... É... É... Viajado mesmo, aquela coisa... O James Gunn, ele deixou mesmo a imaginação dele fui aí pra fazer o, o filme, né? Ele consegue colocar isso bem na, na tela. É,
0: eu, eu gostei bastante no filme é, que ele tem... principal. O que eu gostei muito na, na questão da produção, né? De, na, de, na direção de arte, principalmente e nos efeitos visuais, é que tudo tem uma identidade muito própria. Né, você percebe por exemplo assim quando eles estão lá naquele planeta lá dos soberanos né que é a questão lá da, da bateria e tudo mais assim que é tudo dourado né inclusive as pessoas né, são douradas uh -huh. tal assim mas mas assim você vê que o design dos prédios né a, a, a maneira como a, aquela sociedade parece é, é, se desenvolver ali traz muito da própria personalidade daquele povo daquela cultura né quando ele Passa lá pro, pro planeta lá do, do ego, lá, né? Que ele quer mostrar, assim, aquela coisa da beleza que ele demorou né? milhões de anos uhum. pra poder produzir e tudo mais. Então, tudo é muito frondoso, tudo é muito perfeito, tudo é muito, né? A natureza ah. é muito exuberante, né? As coisas são, são muito coloridas, detalhadas. É, é, principal, principalmente a questão da natureza, assim, se percebe muito, né? Uhum. E por outro lado, tem as cenas que são as cenas, por exemplo, são dentro das naves dos, dos uh, saqueadores, né? Que uhum. as já é aquele mais sujo, o... né? Mas... Exatamente, aquele outro visual mais sujo, né? A coisa mais bagunçada, aquela coisa mais, mais metal, mais bruta, né? É, que lembra
2: muito os primeiros filmes do Star Wars, né? Aquela coisa, que... as naves que são mais... São velhas, elas são usadas, você percebe que aquilo ali é usado, né? Que Isso. não é uma coisa... Toda bonitinha Zero quilômetro, né?
0: Sim, e eu acho, que é um, eu acho que é um grande mérito Do James Gunn Ele conseguir fazer essa transição E criar essa, essa identidade né Você não passa pelo filme achando Ah, pô, mas esse planeta é igual aquele outro planeta Que é igual àquela outra né, asteroide, não sei o que não, não é tudo igual, né? Cada coisa uhum. tem ali sua, sua identidade própria Isso é... Eu achei isso bastante, bastante legal Uhum I'm Groot. Aham.
1: Uh -huh. I'm
3: Groot. Não!
0: Uh, CGI. CGI. O que que vocês acharam aí do do Rocket, do do Groot? Do ponto de vista do CGI, assim...
1: Pô, eu vi, vocês viram 2D ou 3D? Eu vi, eu vi 2D. 3D. É, pelo, pelo 2D eu achei muito, muito, muito muito bonito, velho. O filme, ele é, ele é... Você não percebe, tipo, o planeta do Ego, ele, o pessoal falou que ele é todo criado no computador. É o maior efeito especial já criado no, no cinema, né? Não sei quantos bilhões de, de polígono. então... Você vê que é uma coisa muito bem trabalhada e... Os, os personagens de, que são captura de movimento também... Pô, você. Você vê o Rocket, você vê o, o, o Glute você não, não. Você esquece que tá vendo uma animação, né? Parece que aquilo ali realmente tá, tá sendo filmado assim na sua frente. Eu achei muito legal.
0: Sim, sim. Eu achei, eu achei bacana do, do Rocket desde, desde o primeiro filme, né? Que ele, ele tem uma presença. Né? Ele não é aquele CGI que você sente que o. Né, os uhum. outros atores não estão conseguindo é, é, interagir muito bem com ele ou que ele não é muito verossímil ali, né? eu, eu gosto uhum. bastante assim, do, da forma como eles fazem o Rocket por conta disso assim, que ele, ele parece bastante verossímil e aqui entra o um detalhe né, que, eu, que eu comentei antes a respeito do, do irmão do James Gunn né, que é o Shang, é que ele faz o Rocket Raccoon no set, apesar de ser é, o Bradley she's
1: ele se veste de azul, né? E fica lá isso. agachado, andando no jeito do pessoal.
0: Exatamente. É. E aí ele dá, digamos assim, ele dá o um mote pro pessoal da animação do, do Rocket poder fazer a animação em cima do gestual dele e tudo mais, assim, e depois pro próprio Bradley Cooper vir e, e dublá-lo, né? Achei é isso. Que... Esse detalhe bastante interessante assim, até que assim pro <risos> esse foi o um nepotismo do bem né que ele faz bem esse serviço
2: eu, eu que vi o filme em 3D eu achei que assim normalmente o 3D ele escurece mais o, o filme você, dependendo da, das cenas se for uma cena muito escura o 3D você perde muito detalhe mas o 3D no Guardiões nesse segundo filme eu achei que ele, ele não tira a a luz, a cor do, do filme, você continua percebendo, você continua vivendo as cores vibrantes no, no, no planeta lá, em alguns planetas, é, no outro planeta que, que tem uma cor mais fria e que escurece um pouco, apesar disso, você consegue ver bem os personagens, os detalhes de, de cena, de cenário o 3D funciona do início ao fim você consegue perceber a diferença de, de camadas da profundidade onde é o personagem então assim e é, e o que eu achei interessante porque assim é um filme que ele não é não foi filmado em 3D né? ele foi convertido e mas assim o e aí assim é claro que criam certas limitações para a para utilização do 3D mas você consegue perceber o, o 3D bem trabalhado você consegue perceber do início ao fim, assim, não dá vontade, tipo assim, ah, de tirar o óculos e, e, e pensar assim, ah, dá pra ver esse filme sem óculos aqui, porque não vai fazer diferença nenhuma, porque você não. Porque em outros filmes você não consegue perceber, depois de 20, 30 minutos, parece que a tela chapa e nesse filme não nesse filme você consegue perceber ele o 3D funcionando bem do início ao fim isso eu achei bem legal
0: permanece aquele sentido de profundidade né de para melhorar a experiência de imersão né
2: isso assim e é engraçado porque assim é, tenho lido muito o pessoal falar que o 3D tá acabando né é, os países eles estão alguns países já estão abandonando essa questão do 3D mas aqui no Brasil a gente encontra em vários lugares. Então assim, primeira semana é bem difícil você encontrar uma sala de cinema nesses filmes de blockbuster assim que não seja 3D. <risos> é bem difícil. Só, já, você vai Você vai ter mais sala de cinema em 2D lá para segunda, terceira semana assim, de exibição. Mas na primeira semana, você tem que correr atrás. Assim, se você não gosta de 3D, você quer ver o filme em 2D, você tem que correr um pouco atrás para achar esse, essa, esse filme sendo exibido em 2D. É,
0: não, tem até questão de mercado, Financeira, né, o ingresso uhum. é mais caro e tal, assim, isso aí é porque a gente tá falando de, de Rio de Janeiro, né e talvez São Paulo, sim que a gente tem mais opção mas se você for aí pro, pro interior para outras cidades, mesmo capitais aí no Brasil, às vezes nem tem um filme que não seja em 3D exatamente por essa questão do, da, da grana mesmo, assim mas eu acho que, assim, fugindo né, um pouco da pauta, mas continuando nessa questão do, do 3D, eu acho que o 3D é uma tecnologia muito interessante que as pessoas usam muito mal normalmente, né? Uhum. Porque o cara não pensa o filme em 3D, né? Ele, ele pensa o filme todo em 2D e depois converte ou, ou até mesmo o filme em, né, no, no 3D legítimo e tal, assim, mas... Como o filme não foi pensado em 3D, fica com aquela. às vezes com profundidade de campo reduzida, e aí você não tem noção de imersão, né? Aquela, aquele fundo, né, que fica desfocado. Aí não faz sentido você ter o 3D, você vai desfocar o fundo, porque você não vai ter a noção de profundidade que o 3D te dá, que é a, a imersão. É, né? Mas, assim, eu, eu espero que agora talvez com os novos avatares aí do. Do James Cameron, a coisa. seja uma tecnologia que volte, as pessoas voltem a se interessar e utilizar isso como linguagem, né, no filme, não só como. como. é um caça-niques aí para poder vender ingresso é. mais caro.
2: Aliás, eu adorei o meme que você mandou lá do o início das gravações do Avatar:
0: verde <risos> <O> quadrado verde. <risos> <risos> uh, se, se um dia a gente. Se a gente tiver site pra esse podcast, a gente bota lá no, 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 no post do, do podcast. <risos> Meme. Meme. Bom, então acho que sobre o CG é isso, né? Sobre o CG eu não tem muita. Não tem muito segredo. O Baby Groot para mim foi ok. assim. Eu, sinceramente, eu, eu assim, eu não vi nada de especial no, no, no Baby Groot. Assim. Depois a gente vai discutir mais a, a função dele no filme e tal, como personagem e tudo assim. Mas o CG dele, é, ao contrário do Rocket, não, não me chamou muito a atenção, não. Né? mas assim de uma uhum. maneira geral eu acho que é uma coisa bem trabalhada
1: não tem nada que chame a atenção assim negativamente né só um elogio é. né <risos> não
2: esse, esse o CG desse filme tá muito bem feito ele tá Sei. bem trabalhado tá, os detalhes tem outros filmes que assim você tem mais efeito prático então você Poder trabalhar melhor o CGI e você. E salta à vista que aquilo ali é um boneco, que aquilo ali não, não tá bem inserido no, na cena. E nesse filme não. Nesse filme você, você consegue acreditar nas criaturas e, e nas ambientações que são feitas no CGI. Você acredita que aquilo ali é
0: real. Sim. Try again. I'm uhum.
2: Aham.
0: Não! Vamos lá então. Trilha sonora. Acho que vai ser um ponto da discórdia aqui. O primeiro, nosso primeiro. <risos> né, <risos> primeira. Primeira grande lapada. Quer, quer começar, Rogério, dessa vez?
1: Eu acho... Assim, o, o primeiro filme, ele realmente ele tem uma, uma trilha que, que é marcante, que fica na sua cabeça. Mas é por, também por causa da surpresa, né? Você não, não você chegou lá no primeiro filme e não estava esperando aquilo. Você não imaginava que a música ia fazer uma parte tão importante assim dentro, dentro do filme, né? E faz parte da história, né? Até a relação do, do Peter com a, com a mãe e tal. Então, acho que você se apega à, à música do, do primeiro filme mais pela questão do, de, de como ela está inserida na, na relação do, do pai, do, do, da mãe com o filho. Aí, no segundo, quando você entra já, já tendo esse conhecimento e tal, acho que perde um pouco do, do impacto, né? Não sei, mas eu, eu gostei da, das duas trilhas sonoras, não, não, não vejo
2: diferença assim de, de qualidade de uma para outra.
0: que você, reflete?
2: Eu, assim, a seleção musical desse segundo filme eu acho que está no mesmo nível do primeiro. Você tem músicas muito boas. Que você ouve, você já. É engraçado porque assim, tem algumas músicas que você não sabe o nome da música, você não sabe quem é que tá cantando, mas você, você conhece aquela música. E você até sabe cantar olá, cantar alguma coisa, exceto é, algumas, como a do, do George Harrison, mas foi Lorte, né? Que acho que é uma, um age beaton né? E é, então é difícil você não saber. Mas assim, é, eu acho que a grande diferença da trilha sonora do primeiro pro segundo É que no primeiro ele conseguia é, inserir mais organicamente no filme Você sempre utilizava assim, é, no início de uma, de uma cena nova ou, ou durante assim, você percebia que é como se o, o Peter estivesse ouvindo aquela música durante naquele momento. Então assim ficava fazer fazer a parte daquele mundo essa música. Porque é, Ele tava você tá junto com o personagem. É como se você estivesse junto com o personagem ou é, viajando pelo espaço e ouvindo aquela música. O, esse segundo filme você já não tem tanto isso. Às vezes você sente que é um pouco jogado na é, na cena e você não consegue ver muita ligação daquela música com o que está acontecendo. Então eu achei que isso foi uma, uma perda em, é, que esse segundo filme teve e outra coisa as músicas que foram escolhidas para esse segundo filme você não, você não elas não são chiclete, sabe? Não fica na cabeça depois, é, depois que você sai da, da, da sala de cinema eu tava até comentando com a minha esposa que a gente saiu do filme e eu tava com as músicas do primeiro filme na minha cabeça eu tinha visto na, na véspera na, um dia antes eu... as músicas na cabeça eu saí do cinema depois de ver o segundo e as músicas tiveram na minha cabeça foram as músicas do primeiro filme e não no segundo então achei isso aí, achei engraçado eu achei engraçado isso
0: eu tenho basicamente o mesmo problema que o Fred tem com Uh, essa, a trilha sonora desse segundo filme é, no primeiro filme realmente as músicas são a, a, a construção tipo, a, não só é, você tem a questão da trilha ela ser diegética, ou seja, existir o Walkman existir a fita né, que o Peter Quill coloca para poder ouvir o, o, as músicas que a mãe dele selecionou pra ele, então você vê que isso tem uma, uhum. uma importância, né, um peso na história muito grande como muitas vezes, assim, por exemplo, o, 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 eu, eu lembro assim de rir porque a, a trilha sonora que estava rolando, né? O cara. O, vocês lembram da cena do espancamento lá do Peter Quill no primeiro filme, lá quando eles vão presos, né? Que ele uh -huh. fala pro cara: Eu quero meu Walkman de volta. Aí o cara vai e pega <risos> e coloca o Walkman e começa a, a tocar, acho que, é Hookton a Feeling, né? Uhum. E, e os caras batendo nele assim, o, o contraste entre o, o, o espírito da música e a natureza violenta da cena, provocava humor então assim, eu acho que a trilha sonora no primeiro filme, ela, ela é muito mais bem aproveitada nesse sentido né por isso que ela se insere muito mais organicamente do que nesse segundo filme né? e também assim tem o fato de terem várias outras, né, no primeiro filme ter várias músicas que eram mais conhecidas tinha Jackson 5 é, tinha The Runaways tinha David Bowie, né, então, né ou, ou o grande sucesso né, a própria música do Blue Sweet é, é uma música assim que, é, embora eu não soubesse o nome do grupo nem o nome da música era uma música que eu já conhecia e tal assim que eu me identificava mais nesse segundo filme uh, eu acho que é, perde um pouco a, a fita, né, a mixtape né, ela perde um pouco do peso assim, daquela ligação que ele tinha com a mãe dele eu acho que talvez tenha faltado até uma cena de flashback no filme uh, uh, de ele ouvindo uma música e remetendo a, mãe, a mãe dele mãe, né? Né, porque eu acho que isso tem um peso importante no filme né? e, e ao mesmo tempo assim, você não tem nenhuma cena assim, que marque, né, que, que tenha esse mesmo efeito que essa cena do, do primeiro filme né, de você ter a música ali te causando um grande impacto num, numa determinada cena ou num determinado momento eu fui ouvindo as músicas, as, as músicas são legais eu achei que né, a, a seleção não é ruim, né, eu fiquei ouvindo no, na, na, na playlist do, do Spotify aí ao longo da semana, as músicas são boas mas eu acho que, que não marcam e, e assim, não só pelo fato de serem músicas menos conhecidas mas também pelo fato de as músicas elas uh, não... Não serem inseridas, não terem sido inseridas no filme como foram no primeiro.
1: Essa música também perdeu um pouco dessa identidade com, com Peter o Peter Quill. O próprio Rocket naquela, tem uma cena que ele, ele pede a música, né? Então ele deixa de ser uma coisa que era exclusiva do, do Peter no primeiro filme e agora já, já é do, do grupo todo, né? Todos, o, todos os, os membros lá do Guardiões eles já se identificam com a música. Eu achei, achei legal isso, né?
0: É, isso é verdade, essa coisa do, do compartilhar, né? Pra mostrar também que eles se tornaram um grupo, né? Acho que eu sou. Uhum essa essa identidade entre eles try again I am Groot
2: uhum. I am Groot
0: uh -huh. I am Groot não bom prosseguindo então direção o que, é que vocês acharam aí da direção do, do filme alguma coisa a reclamar e tal de estrutura quem quer começar aí
2: ah, começa você aí que é o mestre da do cinema
0: <risos> longe disso longe disso então eu acho assim, que o filme ele, ele tem um probleminha de estrutura, a, a meu ver. assim a, ele, ele tem um problema que começa no roteiro, que a, você tem um roteiro muito mais focado em desenvolvimento dos personagens do que na história. Né? A história, como a gente estava discutindo antes de começar a gravar, para mim ela ficou em terceiro, quarto plano no filme. E isso fica muito claro na, na, na direção. Do, do James Gunn. O James Gunn estava muito preocupado em desenvolver os personagens. Então, qual que foi a estrutura que ele utilizou? E, e depois a gente pode até comentar isso. Como ele precisava desenvolver uma, sé uma série de relações que eram bilaterais, digamos assim, uma relação entre dois personagens... Ele foi separando o grupo né, ao longo do, dos atos do filme. Né? Então, tem uma cena lá inicial e tal, que a gente vai discutir com mais detalhes depois, quando a gente for entrar nos spoilers e tal. E aí, depois acontece uh, uh, alguns eventos que fazem com que o, o, os, os, o grupo né, se separe né, e os personagens que são introduzidos uh, também trabalhem separado com os personagens. Então, vocês podem notar que existem muitas cenas do filme que são cenas de dois personagens, são os diálogos aí que tem dois personagens só envolvidos, dificilmente você tem três, quatro, o grupo inteiro, né? E uh, isso sim, uh, foi utilizado de uma maneira excessiva. Parece que o James Gunn resolveu, ver, eu assim, eu vou resolver todos os problemas de relacionamento de todo mundo nesse filme. E aí ele picotou o filme em várias cenas de dois personagens cada. Isso isso me incomodou um pouco, mesmo porque ah, me dava a impressão, essa barriga que o Fred falou assim, do segundo ato né? do segundo ato ser muito longo de você não entender direito pra onde que o filme quer ir e tal pra mim é uma coisa que é é, é, é fruto dessa visão que o James Gunn teve que eu, disse, eu vou desenvolver personagem e aí eu vou pegar, vou separar, como é que eu vou fazer isso? aí eu preciso resolver esse conflito aqui eu vou pegar esses dois personagens, vou separar vou fazer uma cena com eles e vou resolver esse conflito depois parte pra outro outra dupla de personagens depois outra dupla de personagens depois outra dupla de personagens tá. e parece que agora não tem fim
1: tem, ele, tô... ele realmente ele pula pula várias vezes né ele, ele tem uma parte realmente que ele fica pulando pra uma, de dupla em dupla e fica cansativo né você ele poderia ter é, que ele acaba voltando para a mesma dupla depois ele poderia desenvolver uma coisa depois fazer outra e parar com esses pulos assim né que é, acaba deixando realmente cansativo
0: sim sim mas assim uma coisa que a gente não pode reclamar, assim, que ele focou, ele... Eu estava assistindo uma entrevista com ele no YouTube essa semana e assim, ele falou que ia focar bastante nos personagens tal, que era um filme voltado para os personagens só que é um filme né, de, de super-herói é um filme de ação né, e a gente estava esperando uma aventura ali, né, que se desenvolvesse bem, que fosse uma história interessante, que fosse uma história divertida e a gente fica esperando essa aventura vir e essa aventura não vem né? ela está ela ali num plano muito abaixo né, do, do que a gente esperava.
1: Vendo, o, o primeiro filme, ele termina com o pessoal se juntando e eles meio que combinando assim, não, vamos procurar o seu pai, vamos descobrir quem é seu pai, né? Pra... porque todos aqueles eventos, ele conseguir segurar aquela joia do infinito, é, dá a dica de que é por causa da descendência dele e tal, e eles saem no final do primeiro filme com essa, com essa ideia em mente, né? tentar localizar o pai do, do Peter Cook. E acaba que nesse, nesse, nesse filme, é, essa promessa de procurar o, o pai, é, acaba com acontecendo muito rápido, né? Não tem a aventura da, da busca pelo pai. Ele, o pai. O pai que encontra eles, assim, então é. quebra essa expectativa, né?
0: Sim, isso é verdade. E
1: é, é uma, acho que é, talvez é o que me deixou, assim, que me fez gostar bastante do filme, que ele quebra a expectativa, né? Eu tava esperando uma coisa e fui surpreendido, aconteceu, esperava uma aventura e tinha um filme que era de desenvolvimento de personagem, né? Diálogos e... Apresentando os problemas dele, eles resolvendo isso em, em duplas, né? Cada um isolado assim, depois no final eles voltam a trabalhar em equipe lá. É legal.
2: Eu, eu tenho problema eu tenho, é, é claro que gente, sempre que a gente vai no cinema, é, a, gente, a gente que gosta né, desse, desses filmes assim, a gente de alguma maneira faz um rascunho, né? Do que você, do que acha, baseado no, no, na sinopse, do que a gente vê o diretor comentando na internet e tudo, então você tem uma certa expectativa mas eu, eu, eu tenho é, é, essa liberdade de chegar Entender que o filme tá querendo entregar outra coisa e é o par assim, beleza, não é o que eu tava esperando, mas vamos ver o que você tem para me dizer. E assim, com relação ao Guardiões 2, eu gostei muito da questão da, é, do desenvolvimento dos personagens, de você trabalhar com mais profundamente cada um deles. Só que me incomodou bastante você não ter uma história que é, unisse todos os personagens. Eu acho que você fica, fica, o filme fica muito tempo trabalhando é, com as duplas separadamente e você não entende como, que é, como que é aquelas, aquelas histórias paralelas que estão sendo contadas ao longo do filme vão se juntar lá na frente. A gente não consegue perceber isso. E você também não consegue perceber que tipo de história vai ser contada, vai, vai ser apresentada para gente lá na frente. Você fica sempre... É, é como se você tivesse... É, na verdade, parece um, um episódio de, um, de seriado mais prolongado, porque no seriado você tem um ritmo mais lento, você consegue desenvolver melhor, porque você, nas, nos próximos episódios, você vai, você, você vai fazer essa, essa unificação. E aqui você não consegue perceber quando que isso vai acontecer. Então assim, por um lado o James Gunn, ele trabalha muito bem, eu, acho, eu achei assim, fantástico assim, o trabalho de desenvolvimento dos personagens, eu acho que a, essa, essa solução de trabalhar em duplas funcionou muito bem para o desenvolvimento dos personagens você, você consegue reduzir tempo de tela, porque são muitos personagens então você trabalhando com dois personagens, você consegue trabalhar, você cons ele conseguiu trabalhar bem e você, você não estica muito isso mas por outro lado, o background assim a história, você demora para entender o que que vai acontecer, qual é afinal, qual que é o problema do filme, qual que é o problema que esse grupo tem que ele tem que resolver você, você demora para entender isso você vai entender isso já no, no final do segundo ato do filme então assim, você tá lá assistindo é legal ver lá o, o as cenas, as cenas do, dos planetas diferentes e tal, os, os personagens mas você não sabe o que, que vai acontecer e, e tem um momento que assim, o filme fica meio parado também é um, você tá indo ver um filme de, de super herói e tem um momento que o filme fica parado por muito tempo e aí você fica assim tá e aí o que que vai o que que vai acontecer só que assim só que você fica esperando algo para acontecer não porque o filme tá te preparando para isso eu acho isso que é o ruim porque se o filme te preparasse não eu não tô te mostrando nada agora mas eu tô te, eu tô preparando situações que vão trazer alguma coisa legal lá na frente. E eu, e eu acho que esse filme, ele não faz muito isso. Ele, você demora a entender qual que é o que que vai acontecer
1: no filme. É, apareceu a descrição do Batman vs Superman. <risos> eu
3: sabia que você ia
2: falar isso. Mas, Batman Superman, mas eu acho que o Batman vs Superman só fugindo um pouco do assunto ele tem esse problema mesmo. Ele não tem... <risos> Ele tem... Ele tem... Ele, como filme super-herói, ele tinha que ter uma cena de ação. E você não tem muita cena de ação no filme. Então, assim, tá tendo aquelas investigações, aquelas coisas paralelas, tá legal, bacana. Tá, mas isso vai chegar aonde? E demora pra chegar. Então, assim, tem, tem, um, tem um, um problema parecido mesmo. mas
0: Não vamos entrar nesse meio de Batman Superman, não, que tem muito não, Foi só, foi só pra
2: polemizar. Isso aí te faz um, um podcast bem especial.
0: Só, só sobre isso. Mas é. <risos> vai ser o tipo 300 de Esparta, né, o Fred sozinho apanhando de todo mundo é, porque... <risos> try again I am Groot
2: I am Groot
0: uh-huh não! Então, galera, vamos entrar aí na nossa zona de spoilers. Então, você é ouvinte desse podcast. Se é que a gente vai ter algum ouvinte algum dia, né? Ah, eu vou, vou passar se pra você...
1: minha mãe e pra minha namorada. Elas é. vão ver. Então, é bem...
0: <risos> se você ainda não assistiu o filme, pare agora aí o podcast, né? Deu uma pausa e tal. Vai lá, compra o ingresso cinema, né? Chamo, chama uma. Uma menina, um rapaz, pra poder ir com você. Assista o filme e depois volte aqui nesse minuto pra poder continuar ouvindo a nossa gravação. Beleza? Aí traz,
1: traz a menina e o rapaz pra ouvir o podcast também. O podcast
0: também. Também. <risos> também. Tá todo mundo. Amigo, titia, cachorro, papagaio, galera inteira. Então vamos lá. Plot do filme. Alguém quer alguém quer descrever a história do filme aí pode ser só o início depois a gente <risos> vai complementando
1: é, os guardiões eles começam o filme eles estão numa missão né eles são contratados lá pela raça dos soberanos que é a principal antagonista aí do filme a Isha né? que é um pessoal dourado e eles têm que proteger lá um, um campo lá que tem as baterias, né, que são valiosas e esse povo soberano, eles se acham muito superiores, eles não querem perder vidas defendendo essa, essa, essas baterias. Aí eles contratam os Guardiões pra, pra fazer essa defesa. Aí é que tem aquele monstro do, dos tentáculos que a gente vê nos trailers. Os Guardiões de, é, conseguem derrotar lá facilmente e o, o Rocket ele rouba um, essas baterias. E aí desencadeia todos os eventos do filme. Eles começam a ser perseguidos pelo, pelo, pelos soberanos. E aí acabam parando no planeta do Ego e o filme se desenrola
2: aí. Sim. É... Foi, foi uma boa sinopse? Foi, 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 foi. Foi, foi boa. Mas aquele, aquele monte do início lá não foi tão fácil
0: assim, não. Eles demoraram um pouquinho lá pra.. É. E no é, final, o... final das contas o Drax, né? Que conseguiu. Conseguiu ganhar o alvo. Só... <risos> sozinho na cabeça dele, Ele acha que conseguiu, né?
1: Ah, do, do ponto de vista dele foi ele mesmo. né <risos>
0: É, o que eu acho interessante, né? Eu, eu tentei buscar referência a essa raça aí dos soberanos nos quadrinhos, mas parece que nos quadrinhos mesmo ela não existe, né? Não, não, não tenho. Eu, eu acho que nos, não, não é uma coisa que veio dos quadrinhos. Até depois uhum. que a gente vai ter uma ligação do, do Adam Warlock né, com, com essa raça dos soberanos, é, eu tava lendo, a origem dele é totalmente diferente, não tem nada a ver com eles.
1: É. Não, isso também entra parte no, no roteiro, né? Uma coisa que eu gostei muito desse filme... Ele, tudo que acontece no filme, ele dá... Ele apresenta esse elemento no início... E dá uma, uma, um fechamento no final... Os, a gente já tá no spoiler, né? Sim. É, os, os, os soberanos, eles... Têm até aquela, depois que o Peter... Que o pessoal mata lá o, o monstro... Eles tem a reunião lá com o pessoal pra pegar a recompensa... O Peter começa lá a ter um... A flertar lá com a, com a Isha, né? Dando em cima dela assim e tal... Dizendo, ah, porque vocês só, só se reproduzem é, artificialmente, né, é uma, são criaturas é, sintéticas, né, são criadas em laboratório e tal, e eles apresentam esse elemento, né, que eles, eles se aperfeiçoaram ao, ao longo do tempo e é, pela engenharia genética e tal, e eles já não se reproduzem de, como seres humanos, né, e até tem a piada lá do Peter Quill. E justamente no final, eles colocam lá o casulo lá do Adam Warlock, que seria mais uma etapa na evolução desse, desse, desse povo aí, né? Isso. Então, é sempre tem essa... Ele apresenta o elemento e mais na frente tem uma, uma conclusão.
0: É, é, bom. Então, continuando aí. Tem, tem essa questão do planeta lá, né? Dos, dos soberanos. Né, o, o Rocket acaba roubando as baterias que eles deveriam ter protegido e por conta é. disso, né, os soberanos começam a caçá-los e oferecer também a recompensa né, pela, pela captura deles. Né? E, eu, o que eu achei interessante, assim, é uma coisa assim, que ao mesmo tempo que eu achei interessante, eu vi uma crítica. É, ele, eles, é, mas que é totalmente... É, Digamos assim, coerente com essa questão dos soberanos eles se acharem né, muito superiores e então, tal. Então as naves deles não são tripuladas, né? Eles, eles uhum. tripulam, eles uh, pilotam as naves remotamente. Isso, esse o é, parece o é, um é o som um daquele né? Antigas. Arcades antigos e tal. É então Todo mundo numa sala, né, dentro dos casulinhos, assim, como se fosse aqueles arcades antigos, tipo simulador de nave espacial, simulador de, de corrida e tal, né, eu achei isso coerente e é, interessante.
1: O som, o som mesmo é, é o som daqueles arcades da década de, de 70, né, sei lá, que...
0: isso, tipo é. aquele
1: Space Invaders, aqueles, aqueles jogos de Atari mesmo, assim, bem...
0: É. E vai marcando, é, assim, né, quando eles. Isso. Quando eles. A nave deles é destruída, né? Aquele casulinho que, que tá dourado, né? Enquanto eles estão pilotando a nave, a nave é destruída, ele fica vermelhinho, assim, né? isso indicando, é. ó, Esse player aqui já, já não tá mais no é, jogo, né?
2: E o legal que mostra, assim, que quando a pessoa é eliminada do jogo, né? Entre aspas.. O jogador fica frustrado, né? Fica assim, chateado. Fica. É. E fica a é galera isso.
0: torcendo em volta, né? E o torcendo. cara perde e fica... Tudo. Pô, mas você é o maior perdedor. Que loser, né? Você. É. É. Isso é bem, bem interessante.
1: É, parece tá. aqueles é, adolescentes arrogantes, assim, né? A personalidade desse, desse povo.
0: é. Bom, aí eles, eles conseguem fugir, né, indo para aquele é, campo de asteroides, e aí já tem um primeiro embate aí, que é entre o Peter Quill e o Rocket, né, que eles ficam disputando para ver quem é que vai é, pilotar a nave ali, fica trocando a pilotagem da nave de um para o outro, <risos> né, e por conta disso eles acabam caindo lá num, num planeta, né, e a nave deles é destruída, mas antes disso... É, uma outra nave chega e destrói né, o restante das naves dos, dos soberanos, né, digamos assim, salvando o grupo né, de ser capturado por, por eles né, depois lá já no, ah. naquele planeta. E aí a gente vai descobrir que, na verdade, quem está pilotando essa nave, né, que é o dono dessa nave, é o Ego, que é o pai do Peter Quill, que... Né? Como o Fred comentou, né? Desculpa, como você, você comentou, Rogério, já logo no início do filme é revelado né, quem é o pai do Peter uh -huh. Quill. É, na verdade já é
2: revelado nos trailers, né? Já é. tem, no terceiro trailer já aparece o, essa cena do, do pai do Peter Quill saindo da nave, falando que tá buscando ele, tem buscado ele em todo o universo por muito tempo, e já se apresenta como o pai dele. Né? Isso já aparece no trailer e assim, uma coisa, essa cena no filme, eu acho que assim, você você é apresentado muito rápido é muito jogado assim, pra você você fica, você não tem aquele mistério, aquela expectativa não ele já, já te joga na cara que ele é, é o pai do do Peter, depois tenta até fazer um, um uma historinha, ver se ah, mas será que é ele mesmo é, quem, quem ele diz ser, será que ele é realmente meu pai na verdade assim, acho que quem duvida é a Gamora, a Gamora é que fica com um pé atrás com essa história de que se ele é o pai dele mesmo ou não e, e assim eu acho que isso, pra mim, isso me incomodou um pouco, porque assim você, a, você mal começou o filme, você já tem você já tem essa revelação assim e, não sei, acho que faltou preparar um pouco mais assim o público para essa revelação assim acho que foi muito de cara assim a primeira aparição do do ego ele já já manda essa informação assim na lata assim não sei acho que me incomodou um pouco isso
0: é eu acho que é uma coisa que já vinha desde o primeiro filme né a gente sabia que o segundo filme seria em cima disso em cima da busca do peter quill né de descobrir quem é o pai dele né a, a, quando ele tá lá naquela naquele outro planeta, eu esqueci o nome, né, que eles fazem o exame nele, e assim, ah, você não é 100% humano, né, você tem alguma coisa aí alienígena, muito antiga, a gente não sabe o que é e tal, então o que a gente sabia que seria o um mistério. Eu já estava nos trailers, mas é igual você falou assim, eu não esperava que fosse tão fácil e tão no início do filme, né, já, já entregar isso já no, no início do filme, né, a gente, tal, a gente esperava que o encontro dele com o pai dele fosse mais a jornada... Né? possível tipo assim, mas a jornada para encontrar o pai dele foi mais importante né e depois a gente viu que não era não era bem isso que aconteceu
1: é, então quando, quando o pai dele se apresenta assim você já fica queria aquela suspeita assim pô esse cara tá aprontando alguma coisa né assim, do, do momento que o cachorro só aparece você fica pô esse cara tá ele tá tá aprontando alguma coisa ele não tá não tá aí de que tem mais um mistério aí por trás né
2: Sim. é verdade é assim quando você vê o, o Kurt Russell chegando, se apresentando, e aí ele vai, com, parece que ele tem boas intenções, você já desconfia. E assim, eu confesso que quando ele começou a, a falar, ah, que eu tenho grandes planos para você, não sei o quê ali eu já matei que ele que ia ser o vilão do filme, uhum. né, Porque porque assim, até porque o segundo ato vai se desenvolvendo e nada acontece, aí você fica, não, só pode ser esse cara o vilão do filme. Não é possível que e... vai acontecer alguma outra coisa aqui pra a, e virar aquela coisa, ah, o pai e filho vão se unir e, e vencer o, o inimigo em comum, alguma coisa assim. Você não. você não, Eu não cria essa expectativa. É, você não cria essa expectativa. Então você fica assim, esse cara vai ser o vilão. Então assim. É, acho que fica meio óbvio, mas a motivação é legal. A motivação é bacana.
1: É, eu achei legal tipo quando, quando ele se apresenta assim aí fala porra você tem um planeta aí é mas não é, não é muito maior que a sua lua tipo uma falsa modéstia assim né é é
0: verdade é, é que lou, humildade humildão é. humildão não, mas...
1: ah, pô, você tem uma Ferrari é mas é é do ano passado
2: né é o assim, último modelo né é, mas, mas o Kurt Russell eu achei que ele, ele foi bem eu gostei do eu eu assim eu gosto muito do do, do ator ele entrega bem os personagens. E eu acho que assim, Para um personagem que tá entrando agora no universo Marvel, no universo do Guardiões da Galáxia, ele, eu acho que ele entrou muito naturalmente. Isso acho que é mérito tanto do James Gunn na direção quanto do próprio ator. Eu achei que ele entrou muito bem assim, você não sente que assim, você não se... você acha estranho, mas você não sente que foi forçado. Aham. Uhum que não foi enfiado ali no no meio do filme assim gratuitamente.
0: Sim. É eu, ele eu também tem que é o mesmo
1: estilo, é... né? O mesmo estilão do, do do Chris Pratt, né? O meio cafajeste assim, gente boa, sei lá.
0: Eu acho que como acho o filme quer que dar essa diferente. atmosfera meio anos 80 também, né? Acho que é bem bem coerente, sim, sim. né? Tem a referência ao David Hasselhoff, né? Tem o Kurt Russell, né? Ah, isso tão tá bom. É muito legal. <risos> uh, tem uh, aquela, aquela, acho que a única cena que é não, é, não é exatamente um flashback, mas é aquela cena mostrando o, o ego, né, com a mãe do Peter Quill e tal, que se passa nos anos 80, né, 84, se eu não me engano, né? É. Uma coisa assim. É 81. 81?
2: Se eu não me engano, 81. Que 81. eu lembro que tinha, acho que era o mesmo ano, de, ano que a Lisania nasceu, a minha esposa. Ah. Eu acho que, ah, foi isso. Aí a gente ficou fazendo conta assim, né, pra ver assim, cara que a gente tá ficando velho e tal
0: <risos> mas então é, então eu acho que essa acho, acho que essa cena traz muito do, do espírito, né, que o, que o o James Gunn queria dar pro filme, né, então pega um ator dos anos 80, né, aliás dois atores dos anos 80, né, por causa é da referência do David Hoffman mas e traz essa atmosfera, né pro, pro, pro próprio filme né, bom então eles estão lá naquele planeta e aí a, a, a consequência, né, do encontro do Peter Quill com o pai dele é o grupo se separar, né? Fica uma parte do grupo lá consertando a nave, né? Que na verdade fica o Rocket, fica o Baby, o Baby Groot e fica a, a Nebula, que é a irmã da Gamora que como prisioneira, né, que a, a na verdade o pagamento pelo né, por eles terem ajudado os soberanos, foi né, os soberanos que estavam de posse da Nébula entregarem a Nébula para os Guardiões da Galáxia. Né? Bom, e aí tem a primeira separação, né? a primeira vez que o, que o James Gunn vai fazer isso no filme, vai separar o grupo, né? uma parte do grupo, que é o Peter, uh, o Drax e a Gamora vão com o, o Ego. E aí é introduzida a personagem nova, né? que é a personagem da Mantis, né, que é um, um, depois a gente vai descobrir que ela é uma empática né, ela tem um, um poder aí especial, e eles vão pro planeta Ego e o Rocket fica lá consertando a nave com o Baby Groot e com, uh, e com a Nébula né. bom, nisso tem um corte também, né, porque a gente é apresentado um terceiro lugar que é Sim. lá o lugar onde os, os, os saqueadores estão, né, que a gente volta né, que é o, o Yondu, né que é o cara que criou o Peter Uh, tá lá num planeta que é meio um planeta prostíbulo, né? Pelo que eu é, entendi, Amsterdã é para
2: de faroeste, né? Assim, você tem um bar onde se encontra todos os malfeitores, né? É,
0: e, um é salão, esse... assim, né? Salão, é <risos> um ambiente bem assim. E aí você descobre né, que você tem vários grupos né, de, de, de saqueadores diferentes, que o Yondo é, é o líder de um desses grupos, e que por um determinado motivo ele foi meio que excluído. Né? Existe um código de honra entre esses grupos, eu acho bacana porque eles desenvolvem mais isso, e é exatamente pelo fato do Yondo ter uh, aceitado uh, uma... Digamos assim uma recompensa por negociar crianças né que seria o limite imposto ali ético imposto pelo grupo lá de saqueadores e por isso ele é desprezado lá pelo uh, líder do grupo de saqueadores que é o Stacker Ogord que é interpretado pelo nosso querido né a salve, salve Silvestre uhum. Stallone né? o Sly introduzir pela primeira vez Sly fazendo parte aí do universo cinemático da Marvel vocês querem comentar alguma coisa dessa cena?
3: É,
1: fica estabelecido né, que tem vários, vários grupos de, de saqueadores. E pelo que eu estava vendo, esse personagem do, do Sylvester Stallone, ele era do, da formação original dos quadrinhos dos do Guardiões da Galáxia, né? Que era ele, o Yondu também era. Que, todos aqueles é, saqueadores que aparecem no final, né, Aqueles caras eram os, os Guardiões da Galáxia nos quadrinhos da, das primeiras edições do, do quadril.
0: Sim, sim, é um, é um dos easter eggs do filme. É, essa cena ela também serve para mostrar
2: que existe uma... Que o, o grupo do Yondo ele fez alguma coisa de diferente do que eles deveriam fazer... E que eles não são bem vistos pelos outros grupos de saqueadores, né? E o é. personagem do Stallone, ele meio que deixa isso bem claro... Diz que ele foi desonroso e tal... Não, isso é, é, isso é pra, até para estabelecer mais à frente... Uma, a questão é o desenvolvimento do personagem do Yondo, né? No filme. Uhum.
1: É, essa, essa, o fato deles, desse grupo de saqueadores estar tá excluído também motiva o, o motim, né? O, a, a revolta lá dos outros. Dos saqueadores que estão sob o comando do, do Yondo. Que é o, é o que também é, ajuda a desenvolver o personagem dele nesse filme.
2: É, nesse planeta eles começam a questionar o, a liderança do Yondo pelas atitudes que ele já já estava tendo... já no primeiro filme... Né? E, e essa... teoricamente... falta de pulso do, do Yondo começa a incomodar algumas pessoas... No, do grupo de saqueadores dele... e você mostra... que o grupo ainda está dividido... você não tem... Al, al, algumas pessoas que já estão querendo... tirar o Yondo e tem um outro grupo... que ainda apoia... o, o líder deles... mas que lá na frente já vai começar a mudar esse status, né? O pessoal que começa a, a... revolta começa a ganhar mais pessoas do outro lado e aí você... e vai cada vez mais o Yondu vai ficando isolado do grupo.
0: Sim, sim, isso é, isso é bastante importante pro, pro desenvolvimento posterior do filme, né? Ah, e nesse momento também chega lá a, a Yesha, né? E... Uhum. e... Isso. Oferece para o grupo do Yondo né, Recompensa para poder capturar Os Guardiões da Galáxia Isso é uma outra coisa que vai mover né, A história do filme né. Então você tem aí o próprio Yondo Tendo que perseguir O Peter Quill né, E descobrir onde é que ele está E fazer as coisas Então o outro grupo né, que que foi pro planeta do ego, né, que é o Peter Quill, o Drax, a Gamora e o próprio Ego e a Mantis, né, chegam lá no, no planeta dele. E aí começa também uma série de, eu acho que agora a gente pode ir fazendo os os conflo... os confrontos, né? Durante a viagem, né, pro planeta, já tem aquela cena do da Mantis, né, mostrando os poderes dela, né? ela como uma empática. E eu acho legal que tem um tutorial né, nesse momento, pra, qual que é a diferença entre empática e, né, <risos> e, e uh, como é que fala, o psionico, é, telepata. Lá, né, o telepata, o né? telepata. Ah, não, um, um lê pensamentos e eu, eu leio sentimentos, né? e eu posso provocar sentimentos nas pessoas também se eu quiser e tal assim. E tem uma cena lá interessante, né? Que é pra desenvolver o relacionamento entre o Peter Quill e a Gamora. Alguém quer comentar essa cena?
3: Cara, pra mim a melhor cena que envolve amantes é o, a aposta do Drax com o Peter Quill. <risos> 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 se, tenas, se não for pra. Se for pra ser qualquer, qual <risos> qualquer coisa. Qualquer outra coisa,
1: Qualquer coisa é menos passar embaixo da porta, né?
3: É, menos, né, impedir que a sua cabeça seja decapitada, eu venço a bosta.
0: Essa piada é muito boa, meu velho. Cara, essa é muito boa. <risos> é, a gente já tinha comentado lá da primeira cena, né, que o Drax sai do, do ser lá, e esse de ah, eu derrotei sozinho, e então, tal, a criatura, e tá...
1: tal. É foi até uma surpresa, né, o Drax, ele é Provavelmente o cara mais engraçado desse filme, né? De, de várias pessoas muito engraçadas, ele tem cenas mais engraçadas.
0: Sim, sim. Acho que, acho que ele funciona ali muito como um alívio cômico, né? Uhum. E, e tem também um desenvolvimento bastante, bastante legal dele, né? Da, 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 da dor, da perda que ele teve lá da família, né? Nas, é. nas mãos lá do, do Ronan.
2: Eu então, assim, ah. que no primeiro filme ele tem, a, ele tem o, o filme to, praticamente todo ele tem aquele arco dramático da perda da família dele e tal, e como o primeiro filme tem aquela questão né, de que no final eles, cada um deles perdeu a sua família, ele se encontra e forma uma nova família já no final ali você já vê que o Drax já está tá de bem com a vida está mais mais humorado né? e isso ele vai crescendo ao longo desse segundo filme ele tá, ele tá, ele se sente realmente numa, uma família e ele e você sente, você percebe que ele tá, que ele é feliz naquele grupo, né? Você, é. ele se sente bem aceito ali. Ele, tem, ele, ele é bem inocente, assim, né? Tanto é que
1: quando a amantes lá, ela pega nele, naquele momento que ele tá rindo, aí ela fala, pô, nunca, ela sente o que ele tá sentindo, ela fala, ah, é muito engraçado, eu nunca vi nada tão engraçado na minha vida, eu nunca me diverti tanto, assim, tipo, e só com a piada beija, assim, né? Ele é bem, ele é um cara bem, bem puro, assim, nesse, nessa relação, né? Do, do sentimentos, é bem legal, assim.
3: Sim, sim. é, mas cara, você sabe que porra, assim, eu... é, é porque assim, eu acho que nesse filme faltou um pouco mais de seriedade, entendeu? Apesar de todas as piadas e tal que são legais e funcionaram como essa, né? Pô, cara eu, assim, ele tem uma, uma perda grave que é a questão da família dele, da mulher e da filha que foram assassinadas pelo pelo Ronan, né? Cara pô, isso aí meio que meio que esquece né? Completamente, né? Eu não, até tava revendo sim. o primeiro filme, né? Isso é uma coisa bem muito marcante para ele. A empática encosta nele e só fica rindo.
1: Não, mas tem outro momento que ele tá olhando lá para um laguinho assim, sei lá, e ela, ela sente a dor dele, né?
0: Não, é, ela, né? ela chora para caramba. Ela, ela, ela chora. Começa, ela... ela sente toda a dor dele ali naquele momento. Eu acho, eu acho assim que tem um problema do, do Drax é que ele não consegue expressar sim. os sentimentos. É uma coisa até que vem da raça dele, né? Que eles explicam lá no primeiro filme. Mas naquele momento, e, e a, eu achei muito inteligente do James Gunn fazer isso, né? Como é que eu vou mostrar é, é todo esse sentimento de dor e de perda que esse cara carrega para um cara que não, né, que vendo a raça que não demonstra sentimentos? Aí bota a Empática do lado, a Empática encosta nele né? naquele momento que ele está lá olhando tal, tá absurdo uhum. nos seus pensamentos. E ela começa a chorar efusivamente, né, que ela tá sentindo a dor que ele tá sentindo, né, a saudade da família, né, a dor da perda, o luto e tudo mais, assim, vem, vem tudo em cima dela, né, e ela começa a chorar. Pô, tinha esquecido dessa cena.
3: Ah, vai ver de novo.
0: <risos> <risos> Depois volta aqui. Vai ver
1: volta aqui com a internet filho. É. Tá parece tá mais spoiler.
2: spoiler. <risos> Essa é a moda da internet, você viu errado.
0: Foi errado, foi errado. Puta <risos> que marido.
3: É verdade, é verdade. <risos> Você viu errado. É, mas assim, não. pra mim, cara, é uma utilização perfeita de um ator que é péssimo, né, cara? Que o cara é o quê? Ex-lutador de MMA, não é isso?
0: É, aí é, é, é péssimo, né?
3: Telecat, né, cara, é perfeita A utilização dele, porque o personagem, cara É, não precisa, né Você atuar, na realidade você não pode Atuar muito bem pra fazer esse personagem, né Acho, é. acho genial essa solução Mas ele reage, né, reage ao que tá acontecendo Ao, ao redor dele é muito maneiro, porque a canastrice dele serve ao personagem, né? É, é, é muito ele
0: lindo. lá, morra, espaçonave! Cara é muito bom, cara. É muito bom, é muito bom. É... E, bom, na, no, na, então assim, a gente já viu um pouquinho do exemplo dessa estrutura, né? Deixar sempre dois personagens isolados pra poder resolver o problema entre eles, né? E aí tem o negócio do. Vocês querem comentar primeiro Peter Quill e Ego ou Peter Quill e Gamora, hein? Relação entre os dois. Ou vai tudo junto, hein?
3: Bom, assim, é, vamos falar primeiro da Gamora, que é mais, né? Que é menos conclusivo, né? Porque se falar do, do ego, aí é conclui o filme, né? Sim. Que é o final, né? O. o cara, assim, a relação dele com a Gamora, assim, é, Eles decidiram vamos continuar na mesma, né? <risos> não vamos evoluir,
0: né? Vamos deixar a coisa não verbal. É interessante, eu, né? Mas. Eu fala. achei. Eu, eu achei bem caído, né? Porque é. começa, com, começa com a cena da Amantes, da, da, da né? Falando, ó, ela encosta, ela encosta no Peter Quiver e fala assim, pô, né, você, te, você ama muito uma pessoa, né? E essa pessoa tá aqui, essa pessoa é gamora, você tá perdida bem, apaixonado, e aquilo ali vira uma piada. Né? Aí já tira toda a força né, da, da, dessa suposta revelação que todo mundo já sabe tal, não sei o que, né? Não, não sei para que expor isso ainda mais. Depois tem uma outra cena do Peter Quill com ela, falando, ah, esse, isso, esse lance não dito que a gente tem, como é que a gente vai resolver isso tal, não sei o que. E no, no final do filme, né, tem, tem uma cena ali morna dos dois se abraçados, ou seja, né, igual você falou, continua não resolvido, né, então, é, nesse ponto, o desenvolvimento dessa, dessa relação, apesar do James Gunn ter dado muita ênfase, né, a relação entre os personagens muito mais do que a história, Nesse ponto eu achei que foi bem fraco, assim, não, né, não, não andou, não andou pra frente essa, essa coisa da relação do Peter Cui e da Gamora. Eu também concordei
3: contigo né, nessa questão, acho que assim, vamos continuar do mesmo jeito, né, e tal, sei lá, eu acho que assim, eles ficarem juntos, eu acho... De repente, não tão interessante pra esse momento. Mas podia dar uma né um passinho mais adiante, né? Sei lá. É porque, cara, assim, realmente... A gente tem que avaliar esse filme na, da seguinte forma. Os caras quiseram fazer uma proposta de filme mais engraçado. A comédia realmente, ela, ela assume o comando do filme. E aí fica... Cara, é pouco... O filme tem pouco tempo pra não ser... né ser... É, pra ser não comédia, né? Tem poucas coisas assim que você realmente fica com medo de alguém morrer ou de uma ameaça, ou você sofre por algum personagem, é bem pouco tempo de tela. O máximo de projeção que eles deram foi pro humor, né?
0: Sim, sim. O humor, o humor meio que acaba virando fio condutor, né, do filme.
1: É, mas é, é legal também o humor. O primeiro já, já era muito forte no humor, deu certo, né? aí eles decidiram seguir uhum. nesse caminho. É, acho que o
2: para mim, o problema do humor desse segundo filme é que, assim como a gente estava falando da trilha sonora, o humor, em alguns momentos, nesse filme, ele também não é orgânico. Você sente que o filme para, conta piada, e aí ele, e o filme continua. Só que essa piada ela não ajuda a, a história a seguir em frente no primeiro filme você tinha, tinha várias piadas, um humor bem diferente do que era utilizado nos filmes da Marvel era um, era um humor mais sarcástico mais irônico, bem debochado mas ele estava ele bem inserido dentro do da história, do roteiro a, ajudava a desenvolver os personagens, ajudava a história a seguir em frente e esse tem algumas piadas que, que o filme para conta a, a piada e, e segue adiante é mais para é, induzir o público ao riso do que realmente servir ao filme. Isso, essas piadas, essas piadas especificamente me incomodam. <risos> eu achei que as piadas funcionaram,
1: todas elas foram bem. Tem, só teve uma, eu acho, que é no momento que acho que era até a, a, a Nebulosa que ela tava falando do relacionamento dela com, com a Gamora e com o Thanos na hora que ela tá fugindo lá da, da nave dos saqueadores aí o, o irmão lá do, do James Gunn ele começa a fazer umas piadinhas que realmente não não encaixaram naquele momento mas fora isso eu acho que eu ri todas as piadas, eu, eu nunca ri tanto na minha vida esse assim, filme foi muito bom mesmo <risos>
0: então lá, é, depois disso a gente tem também a, o lance do finalmente o, o Yondo ele chega e lá no planeta onde está a nave né, do, dos Guardiões da Galáxia tem aquela história do motim, né? Eles prendem o Yondu, é, matam né, toda a facção que ainda permaneceu ao lado do Yondo. e o Taserface assume o comando lá do, dos saqueadores <risos> prendendo o Rocket e o, e o Yondu né, numa cela e fazendo um monte de sacanagem lá com o Baby Groot, né? E por algum motivo obscuro deixa a Nébula, né? Uh, ir embora assim, né, sendo que deve ter recompensa por ela e tudo mais, mas deixa, acabam deixando ela ir embora porque ela ajuda eles ela uh, Ela
1: auxiliou lá, né, na capturar o Yondu.
3: Isso. Né. Uh, e aí tem um, Não, até um... Porque também ela é difícil de matar, né, cara. Aquela mulher é foda, cara. aquela mulher é sinistra.
1: Toda a robótica... Não?
3: Piada vocês... Thanos, né? Nego não quer, pô. Se ela tá sendo nossa aliada, vamos deixar, deixa quieto, né?
1: Yeah. Vocês falaram que o, que o filme tá, é muito de humor e tal, mas eu acho que esse deve ser, ter sido o filme mais violento da Marvel também. Porque os caras matam todo mundo, né? Eles, eles jogam o cara no espaço pra morrer sufocado. O, o Yondo também mata todo mundo com aquela porra daquela flecha que atravessa o peito de todo mundo é verdade
2: é verdade essas cenas são essas cenas são pesadas mesmo e não tem musiquinha não tem piadinha não pra... tem é clima, não
1: é tem a musiquinha né mas mesmo assim é forte né é quase de assim o nível de violência
3: é bem forte Sim, é. Tem... Eu, eu também fiquei impressionado com isso eles matando os caras tchau e andando pro espaço pô é, assim é bem é sádico assim, é... mesmo e né,
1: tava bem... Bem... torturando também torturando o, o Groot né, jogando cerveja e sei lá que porra era aquilo é. tem umas cenas é, é... que são, são pesadas assim né não, não é tão é... leve assim o filme
2: é engraçado que o filme ele tem cenas é, que é bem voltado para público infantil, né? Que é no início do filme o Baby Groot dançando na mu com a música e tal. A gente nem comentou essa cena, né? Mas essa cena eu achei no início ela é bem legal, né? Porque mostra o Baby Groot dançando e no fundo lá desfocados os Guardiões lá tomando sacode lá daquela criatura de tentáculos e de e assim tem a cena. É, do, do Rocket também é, na floresta pe pegando lá os saqueadores, né? E aí também tem aquela, aquela cena aquelas cenas engraçadas dele de soltando aquelas bombas lá, que os caras ficam pulando pra cima da, da Copa das Árvores e tal. Aquela coisa. Aquela piada ah, bem, quase, um né? quase ah. subdou isso. E tem momentos como esse, né? Em que as cenas são bem pesadas, também tem tem um linguajar que às vezes beira ao infantil, né? Que acho que é muito bem representado no Drax, mas também tem uma tem um diálogos bem adultos também. Então assim, ele, ele ele via ele 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 vai andando assim nessa para lá e para cá nessa né, nesse tipo de, de diálogo assim, né? Acho ele que... não tem
0: um equilíbrio assim, né? Não Isso tem uma é. ele, ele vai um... muito para os extremos.
2: É, ele, ele e é meio. E é bem brusco, assim, às vezes.
0: Sim. Né? E aí a gente tem, né, toda a, a Odisseia também do Yondo, do Groot e do Rocket escapando, né? Do grupo lá dos, dos saqueadores, né? Inclusive lá destruindo uma parte lá considerável da nave. No, no processo, mas o Taserface, né, que gera um monte de piadinhas lá do, do Rocket, <risos> por causa do nome <risos> a gente pode comentar das piadinhas do Rocket com o Taserface <risos> depois, mas aí acaba que o Taserface, né, um pouco antes de, de, de morrer ele revela a posição deles pro, pro soberanos, né, pro soberanos poderem atacar de novo os guardiões lá no planeta Ergo né vocês querem comentar as piadinhas do Taserface? <risos> tipo assim, você acorda de manhã, porra, vou pensar no nome fudido, né? Que todo mundo vai tremer na base. Taserface. É, <risos> tá a gente podia...
3: o Deadpool, né? O cara é. falou: Não, meu nome é Jacques, porra. Ah, meu nome é Francis, porra. Não vem com essa. Cara, esse, esse tipo de piada é muito bom,
0: cara. Eu, eu, eu confesso que eu ri muito dessa parte, cara, deles zoando o Taserface.
3: É... 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 Qual é o nome da, daquela raça dourada mesmo que você falou? Os... Soberanos. Eles mesmo também ficaram rindo, né, do Taserface, né? Todos É,
0: é. é muito bom. Meu. Ah, eu tenho, nessa parte tem o um easter egg, né? Porque o... Não sei se vocês já viram, depois vocês digitam aí no Google Yondo e procuram imagens. O Yondo ele fazia parte do, do Guardiões da Galáxia original, dos quadrinhos, né? Do, do, lá do... da década de 60, 70. E o... Ele troca, né? Aquela crista que ele tem, que ele usa pra controlar a flecha, ele tem que trocar, né? Pelo protótipo. Aquele protótipo, ele é igual o cabelo do Yondo mesmo no essa formação nos, nos quadrinhos originais, assim, é um, é um easter egg que o James Gunn acrescentou ali. Que é, parece, né, um, um topete meio que de Elvis Presley, bem Bem alto, assim, né? E tal seus hum. olharem Mas, as imagens, tá bom, vai né? ser um, um moicano, assim, bem alto mesmo. Né? é só um easter egg nessa, nessa parte do filme. Você tá falando de quadrinho de que ano? O. O de 69. Lá Caraca, da da aquele, formação eles, antiga. Eles existem do... desde
3: 69, cara?
0: Eles tiveram uma primeira, uma primeira encarnação em 69, aí depois acho que teve um hiato grande, sem ter nada, e a Marvel decidiu voltar com eles em 2008. Eu tava fazendo essa pesquisazinha antes de, de, de gravar hoje e descobri. <risos> Sinistro, né, cara? Pois é. É um gruplet CCT, não, mas acho que era uma coisa muito diferente. Que eles eram do século 31. Aí, o, o personagem do do Sylvester Stallone, ele faz, fazia parte da formação original, o Stakar Ogord. Né? Ele era um astronauta terráqueo que ficou em animação suspensa para poder viajar para uma outra galáxia. E aí acabou que ele atravessou vários séculos, acordou no século 31, que é onde passa o o Guardiões da Galáxia Original aí depois eles reformularam tudo em 2008 o que parece
3: é pra jogar na nossa linha temporal né
0: isso, isso, é, agora já é século XXI mesmo, bom e aí reúne todo mundo lá no planeta do Ego né a, a Nébula aparece lá porque quer perseguir a Gamora né? quer matar a Gamora de qualquer jeito o Yondo e o Rocket vão pra lá por conta do né? pra poder resgatar o Peter né? e aí eu acho que a gente já pode começar a desenvolver a relação do Peter com o Ego, né? Que é o pai dele. Que a gente descobre que o Ego, na verdade, faz parte de uma raça de seres muito antigos que são celestiais. Celestiais. É. Alguém quer comentar? Uhum. É,
1: pelo Mas... que eu entendi, os Celestiais são tipo, os caras poderosos do universo da mapa, né? Provavelmente os mais poderosos. Eles são a origem da vida, né? Não sei. Não... No... Ele não explica muito bem a, a, a função dele ali, né? Mas ele começa um cérebro, né? Sem, sem, sem matéria, assim, o, o centro do planeta, né? Um, o cérebro dele, ele vai se desenvolvendo, aí vira um planeta mesmo, um planeta vivo. E ele faz aquele avatar dele, da personalidade dele, que sai pelos planetas pra, pra se reproduzir, né? Tentar encontrar alguém que carregue o gene dele pra dominar a, a galáxia toda. Quer dizer, esse é, esse é o plano dele que ele, que ele revela no final, né?
3: Cara, eu acho essa... Essa, esse objetivo, esse vilão assim, sei lá, eu, eu não curti. Eu não, não Cara, achei ele, legal, não. Ele
1: é o ego, ele, ele, ele pensa em si mesmo sempre, né? Então faz sentido.
3: Não, não, assim, o, o personagem é coerente, tá? Agora, eu não acho que ele tenha força suficiente para ser um bom vilão. Sei lá, é. não achei. O filme é muito ele... vago, sabe, o que, que ele vai fazer depois que ele dominar o mundo, sabe e aí, pô, ele vai matar todo mundo e ele vai ser o universo inteiro, e aí, sabe, sabe? foda-se <risos>
0: não, não, é, não ca é caído, né não tem é. não tem, é, digamos assim, não tem apelo né,
3: é, não, tem. não tem vai fazer o
0: é, eu acho que realmente acho que enfraquece o vilão do filme, né? ele não tem motivação bem definida e tal, né? Ele, ele mesmo é uma coisa que a gente não entende muito bem o que, que é, né? e assim, é o cara que tem milhões de anos, e aí você vai olhar assim, ó, o que ele quer fazer é uma coisa meio fútil, né? Você, ah, vou dominar o universo inteiro e tal né, mas é. pra quê? Pra, não, pra dominar o universo inteiro. Mas e depois? Não, dominar o universo. <risos> ah, não, não vai além disso, é. entendeu? Tipo, é,
1: mas ele é o ego, ele não quer saber depois, ele só quer ser, ele quer ser o, o principal, ele quer ser o centro do universo. Né?
0: É, mas eu, o problema é que eu acho assim, que pra nós, meros mortais... É, espectadores do filme, isso né, tipo, não tem muito apelo a gente não entende muito essa, essa motivação dele, e acaba que ele, acaba que ele é, um, é um vilão que não né um vilão fraco, um vilão que não não gera apelo, é, ele não gera nem medo, alguém Sim. teve medo dele assim ao longo do filme?
3: É, não
0: Desvirei não tive nem medo, cara. Não. não eu, eu não vi como uma ameaça, sabe?
3: Não. Sei lá, é, é muito estranho. Eu achei muito estranha essa, essa relação que eu tive com, com a ameaça principal do filme. Eu achei que o filme não, não foi nada ameaçador. É,
2: eu também senti que não, não tinha ameaça, você não tinha aquela sensação de perda que em algum momento algum deles ia perder alguma coisa. É, até quando mostra. É já estou falando um pouco mais lá na frente mas quando começa ele atacando outros planetas é uma é uma cena tão genérica assim que você não sente é, o desespero daquelas pessoas até porque assim o filme está sempre focado não só no, no, em outras galáxias como assim em muito em lugares fechados você não vê a, a, o planeta a população dos planetas anteriormente sendo mostrado mostrando como que é a vida deles e tal pra depois quando mostrar que, é, que o, o, o plano do ego vai matar aquelas pessoas você pelo menos fica assim caramba, aquele, aquele planeta é tão bacana, o cara tá querendo, tá querendo destruir, então assim você não tem essa, essa sensação nem os personagens têm uma sensação de perda pessoal nem a gente sente que vai existir um, uma perda apesar assim de que bilhões de pessoas vão morrer nesse processo, né
3: é, eu concordo. Ah. Você, sei lá. O que, que você achou disso, Rogerinho? Você que gostou? Pô, o
1: cara. Meu, o cara é. Fez um monte de filho, reconheceu todos, levou lá pra casa
0: dele. É o Stannis. É, é o honrado, um né? É o, é o legítimo. Não, mas
1: o Stannis não é, não é vilão. O Stannis é o grande herói do Game of Thrones.
0: Mas aí não, não é o um filme é, de
1: é
2: o Mr. Catra das galáxias.
1: É, é praticamente isso. Não, mas é, o Mr. Catra, ele cuida bem dos filhos, né? O, o cara, ele leva o filho pra lá... Aí descobre que os caras não têm o gene dele, ele mata todo mundo, ele mata os próprios filhos. E, pô, ele, ele não liga pra ninguém, pra nada, ele só pensa dele mesmo, né? Ele, 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 ele causa o, o tumor que mata a mãe do, do Peter Quill, né? Então ele. Que foi justamente a mulher que ele disse que amou, né? Pô, o cara tá nem aí pra ninguém, ele é um grande filho da puta. E. É, é, é ameaçador isso, pô. O cara que não tem valor por ninguém, ele pode fazer qualquer coisa, né? E isso, isso dá medo, sim. Vocês é que. Tão muito corajosos.
0: Ele não tem coração.
1: <risos> não tem coração. É
0: verdade, você, você não tem coração. <risos> não, ué. Mas então, essa é uma outra coisa assim que eu senti falta no filme, assim, porque o Peter Quill ele tem um, uma questão com o pai dele, ele quer saber quem é o pai dele, né? Tem essa, essa questão da busca e tudo mais, assim. Ele, ele encontra e ele descobre sim em algum momento ele descobre todas essas, essas atrocidades outras cidades que o pai dele fez inclusive ter causado um, um câncer na mãe dele né porque ele eu, é uma coisa interessante que ele falou né que ele ele fala ele fala que causou o câncer na mãe do peter quill para não ter que voltar mais na terra né Uhum. Porque, é porque ele, ele realmente aguentar. amava, né? Ele é. não ia aguentar ter que voltar lá de novo e tal. Que filho tipo. da puta, né? Ah, vou né? Matar. É porque eu amo ela demais. Olha que filha da puta, né?
1: Ah, foi um grande filho da puta. Pô. É um bom vilão.
0: <risos> mas, mas sabe o que, que eu senti falta? É porque é o seguinte: no, no, eu, eu senti falta é, de, de da dor. Tal, talvez tenha sido até tão, um tão problema da interpretação do Chris Pratt. A gente pode discutir isso depois. Mas o. eu senti a, a a dor. Eu senti. Eu senti que doeu pouco. No Peter Quill essa é descoberta né, De que o pai dele Matou a mãe dele assim Talvez por causa da ausência da mãe dele O filme inteiro Tem pouco flashback né com a, com a mãe dele Do relacionamento dele com a mãe dele Eu acho, eu acho que pra mim isso perdeu um pouco eu não, eu não senti muito essa conexão Eu acho que isso tem até a ver com aquilo Que a gente discutiu antes da trilha sonora né Antes a trilha sonora remetia Muito a relação dele com a mãe dele e tal né, Era uma trilha sonora Diegética baseada uhum. lá na mix tape e tudo mais. E agora, assim, a trilha sonora ficou, né, não não tão diegética assim, meio no ar, uma coisa do grupo inteiro, não remetia mais a relação do Peter com a mãe dele. Então eu senti falta. Pô, já que não tem trilha sonora, bota um flashbackzinho aí pra gente poder sentir de novo essa essa dor da perda dele, e tal para isso ter peso na hora que o que o ego revelasse para ele. E na hora que o ego revelou, assim, eu, sinceramente, eu não senti. Né? Pô, ele atirou no pai, ele deu vários tiros no, no, no cara lá, pô. Não, eu tô falando assim que eu, eu não senti, assim, eu entendo a reação do, uh -huh. do Peter Quill ali na hora, assim, mas assim, eu, eu não, eu, na hora que o Peter Quill tava dando os tiros, eu, eu não virei e falei assim: tem que acabar com esse filho da puta agora, entendeu? Uh -huh. Por conta dessa, dessa falta que eu senti do, do, de ter mais interação, né? Pelo menos, assim, é, é em forma de flashback do, do Peter Quill com a mãe dele, assim. Eu, eu Acho que eu me desconectei, né? Porque acho que aquela cena do início do primeiro filme, ela é muito forte, né? Dela no, né? Do leito, no leito de morte, ele tendo que presenciar aquilo e tudo mais. E toda uhum. aquela dor que ele tá sentindo ali naquele momento. E eu acho que ele não carregou essa dor para nós, espectadores, pro segundo filme. É assim, é... Eu não sei se
2: vocês, mas é... Eu achei a interpretação do Chris Pratt, Pratt nesse segundo filme... Meio... Um piloto automático. Tem alguns momentos que você... Que eu acho que ele até se perdia um pouco no personagem. Assim, você, um, você não percebia aquele Star Lord do primeiro filme. Mais, mais sarcástico, mais humorado... Que leva as coisas na flauta. Eu senti... Não sei... Eu parecia que ele estava ali... É... Só pra compor, assim, sabe? Eu acho que o Chris Pratt aí não... Ele não funcionou muito bem no filme, não.
0: Peraí, que nesse momento, exatamente nesse momento, a gente vai precisar dar uma pausa nesse podcast pra falar o seguinte, senhor Frederico Moreira. No primeiro filme, o senhor falou que achou ridícula a dancinha do Star Lord no final. O que, que o senhor sentiu falta nesse filme? Da dancinha do... <risos> Ai, aqui se faz, aqui se paga. Olha essa língua que é agora. Momento hein, da verdade,
1: o ver. um momento que todos esperavam. Olha aí.
2: <risos> Mas sabe o que, que foi? Porque as cenas de ação do, desse segundo filme, principalmente a do final, elas são muito genéricas. Você assim, você não sente um peso de urgência de perigo iminente, de morte certa é, as coisas vão acontecendo ela, elas são bem encaixadas e tudo, mas você não sente nenhum peso, assim é muito genérico, então assim é, nesse, nesse caso, pelo menos no primeiro filme, ele apesar de eu achar que ele quebra mal o, o a fórmula do filme de super-herói Mas pelo menos ele tenta fazer isso Nesse segundo filme Que assim, a expectativa de quem vai ver um filme Do Guardiões da Galáxia depois do primeiro filme É o que? Isso vai subverter De novo o gênero de super-herói E nesse eu acho que ele respeitou Muito a fórmula do, De filme de super-herói Ele não teve essa ousadia que eles fizeram que eles tiveram no primeiro então assim é nesse sentido que eu sinto falta da dancinha do Star-Lord porque esse segundo nesse segundo foi um o plano era bem parecido com o do vocês vão, vão querer me bater mas é bem parecido com os Esquadrão suicida é você botar é. uma pá e explodir o negócio entendeu?
0: Nossa, Mas alguém sim. quer comentar? Comparação alguém diferente. quer matar o Fred?
3: É, bom, explodir o negócio. A gente tem vários filmes, né? Vamos explodir, sei lá, a ponte, vamos explodir né, o bunker. Explodir realmente é a solução da humanidade <risos> para várias coisas. Então, assim, puta, né? Pô, explodir as coisas, pô, o nego o tempo todo. A humanidade adora explodir as coisas, né? Mas a, a, a questão é a forma como isso acontece, né? A, a forma de esse filme de explodir é muito maneiro, né? Porque você pega, ele pega o Groot, ó, qualquer coisa que você faça, não aperte esse botão, é muito maneiro isso. Aquela cena toda incrível, pra mim é a melhor cena do filme, né? É, Sim, do, é da, da, do
0: quem filme. tem fita? Quem tem fita? Essa pra, essa pra mim foi a melhor piada, foi o que eu é, ri. agora, você tem fita aí? É você tem fita? Não, serve, serve, Durex! Não, Drax, você não tem fita nenhuma. <risos> Por que você perguntou? <risos> Era, é aquela lá foda. foi a melhor piada. Acho que foi o que eu mais disse.
3: Agora, a, a questão... É porque é porque você realmente não sente perigo no filme, assim, você não sente que os caras podem morrer, você não sente nada quando o cara morre, né, mesmo é, parece até uma surpresa pro filme porque o filme muda de tom muito rapidamente pra gerar aquele, aquela cena final, e, e, e assim é, é uma coisa que até o Marcos estava falando o filme não te prepara pra aquilo o filme é uma sucessão de piadas chega no final do filme, agora a gente tem que fazer a conversão Anakin, né, de bom pra mal, o filme tem que ser agora de, de leve comédia pra triste, né, e aí fica uma coisa realmente forçada, eu achei, né e aí eu acho que é por isso que o Chris Pratt cara, também, pô, o cara tem que 99% do filme, o cara tem que ser engraçado aí, pô, chega numa cena o cara tem que mudar de uma hora pra outra pra puto, né, e magoado fica difícil também pro ator, né eles dependem ah, é de um o trabalho montanha. dele, é, mas, trabalho lá, dele cara... é
1: passar as emoções, né, Porra. pô, mas é,
3: sei lá, eu acho que não não teve é, nem ambientação, direção... cara, pra isso, né?
0: Tem a questão da direção de ator, né? A gente não sabe como é que foi né e tal. E, né, não sei se o James Gunn é tão bom diretor de, de atores assim.
3: Não, ele até é, cara. Ele manda bem, mas eu achei que... Eu achei falha de roteiro. Eles, eles não
0: prepararem a gente pra aquela mensagem final. Né? É, não colabora, né? O roteiro não colabora. É. É, antes da gente pular é, para os finalmente, só uma, uma relação que eu queria desenvolver aqui, que eu acho importante: que é a Gamora com a Nebula. As duas é, se resolverem lá, né, por é conta que, lá da, do, do Thanos. A Gamora, né, eu acho
1: que, que foi a melhor parte: foi, foi a cena dela com, com a irmã, né? Foi, foi bem legal. Trouxe, trouxe toda uma. Trouxe, adicionou é, camadas para a Gamora, para a Nebula e para o Thanos, né, que é o próximo vilão, né? A gente Pôde ver um pedaço assim da, da crueldade dele E até agora a gente não tinha
2: visto isso É, eu achei muito legal assim Porque é, a gente tem a da, da Gamora no primeiro filme Aquela personagem assim Toda certinha no, no sentido assim de que Ela trai o pai, né Porque ela não concorda com as atitudes dele e tal Só que aí nesse segundo filme É, é revelado pra gente que assim, o Thanos botar, criava uma disputa entre as irmãs, uma competição entre elas, e em nenhum momento a Gamora é, parou pensar na situação que estava colocando a irmã, porque ela sempre queria ganhar para não ser punida, para não sofrer, só que em nenhum momento ela percebeu que a irmã em compensação estava sofrendo pelas duas, porque o Thanos chegava lá, cada derrota dela, ele arrancava um pedaço do corpo da, da Nébula, né? É, então assim, eu achei, eu achei essa parte do filme muito legal mostrar assim que é, a, a Gamora não era, uma, não, era uma pessoa tão, não era uma pessoa tão legal como ela imaginava que fosse ela, ela deixou realmente a irmã assim numa situação bem complicada e a Nébula ela, você percebia que no fundo, no fundo, ela não queria matar a irmã, ela queria ter uma relação com a irmã dela e ela não, não tinha porque a irmã também não também não permitia ela, ela, ela comprou a ideia da competição que o pai dela tinha criado
1: uhum. a própria Gamora no, no primeiro filme ela, ela, ela reconhece né, que ela, ela é uma vilã e tal e ela tá buscando uma redenção né, assim não tem, ela, no, no momento ela se achava legal ou alguma coisa assim ela, ela reconhece né, os erros que ela fez tanto é que ela, o Thanos lá ela, ela era uma elas são filhas adotivas do Thanos, né? O Thanos matou a família de todas elas e, e pegava as crianças para criar e fazer as atrocidades dele lá, né?
0: Sim. É, eu acho que dessas... É, eu acho que dessa estrutura né, que o James Gunn montou, né? De, de ir resolvendo essas relações bilaterais é que melhor se resolve ou, ou que se... A que se desenvolve de maneira mais interessante é da Gamora com a Nébula, né? Que você vê uma, uma complexidade ali, né? O, o, a questão dos sentimentos estão mais aflorados, né? Toda a mágoa da Nébula em relação à Gamora, né? Que eu assim, pô, tudo que eu queria era uma irmã, né? O, né? Nesse tempo todo, eu só tinha uma adversária ali comigo. E, e exatamente isso que, eu, que você falou, Fred, que eu achei bacana é que a... Da, da Gamora ela não se tocar, né? Tipo assim, ela sabia que ela era uma vilã, mas acho que ela não se tocava que ela era é tão sacana, né? Porque ela, ela devia pensar assim, ah, é a Nébula também tá nessa, junto com o Thanos, junto comigo, né? Tá, tá aí cumprindo as missões dele, então não tem problema. E ela, depois ela vê que tem problema, assim, né? Que tem um... Que, que... É porque o filme inteiro, na verdade, é o quê? É sobre relações familiares, né? Uhum. Tudo a tônica um pouco um pouco da tônica do primeiro e bastante da tônica desse segundo é sobre relações familiares e eu acho que assim que o conflito assim, cujo desenvolvimento mais me satisfaz nesse filme é o da Gamora com a Nebula acho que tem que é o mais complexo é, que eu acho que as atrizes entregam suas melhores interpretações sabe você sente o peso ali do do, dos sentimentos que estão aflorados, eu, eu gostei bastante dessa parte.
3: Eu também achei maneiríssima essa, essa coisa que eles criaram, de, de trazer a nébula para os guardiões, né? Eu achei isso bem legal. Ela é e não é, eu achei maneiro. É, até gera uma piada, né? Nós somos família menos ela. <risos> muito bom, legal. <risos> isso é muito bom, cara, muito bom.
0: É. Galera, então caminhando para o final aí. Eu, 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 tenho, eu tenho acho
1: mais um, eu... um assunto aqui pra, pra levantar. É que eu vi, o pessoal, algumas críticas assim, falando que o, a relação do Drax com, a, com aquela Mantis ela teria alguma conotação sexual. Vocês acharam, perceberam isso ou não? Porque pelo, pelo, pelo que eu vi assim, era mais como se ele estivesse encontrando nela é, como se fosse a filha dele, né? É uma relação mais de pai-filho. e filho. Mas eu aí eu vi senti alguns... isso. É, eu vi alguns eu comentários com assim.
0: É, ali, ali eu é, também não vi muita conotação sexual, até mesmo porque eu acho que isso vem porque eles ficam o tempo todo fazendo piada com isso, né? Uhum. Do, do, da repulsa que o Drax sente por ela, né? Não, você é. é Chega o ponto que ele diz, não, você é bonita por o dentro. <risos> é, tem, tem várias piadas com essa questão da, da atração sexual entre os dois, né? Sendo que o, sempre o Drax, né, colocando que sente repulsa, que é, pra ele é a forma, a forma dela não é a forma que, que gere atração acho que talvez por isso a galera tenha comentado isso
1: uhum. é que eu vi toda a relação dele é mais ou menos pai e filha né? ele, ele vê, tanto ela comenta, ele comenta que ela tem um coração puro, que lembra muito a filha dele e tal, achei, achei legal também achei uma, uma, foi um par também que deu certo, o Drax com é. o
3: é porque a expectativa da dupla que a gente tem é que eles vão ficar juntos, vão se interessar um pelo outro. Mas aí é, uma, é, é aquela coisa dele sacanear o, o, né, o lugar comum, né? Criar uma coisa uh -huh. nova, né? É, isso é maneiro, cara. Eu, cara, o James Gunn ele é muito bom diretor. Ele fez um cara, um, uma coisa incrível com Guardiões da Galáxia. Ele continua fazendo. Só achei que nesse segundo a escolha do do, do vilão é que não foi legal. Eu não sei o que, que aconteceu. Não, não eu, eu, eu não sei se chegar a pesquisar sobre o planeta ego, o pai do, do Peter Quill era realmente desse jeito nos quadrinhos. Porque eu lembro de ter lido um quadrinho do Guardiões que o pai dele era um assim, era um rei. É no, no quadrinho não é o ego
1: que é o pai que é o pai dele foi uma é. foi uma decisão do, do diretor
0: Ah tá é o ego é o ego é um personagem bem bizarro né dos quadrinhos pelo que eu li ele é, hum. não, não sei nem se ele tem um avatar né o forma humana né primeiro ele é o um planeta e é um planeta que consegue viajar né pelo cosmos um planeta que ataca outros planetas tal uma coisa <risos> ah, quase uma, bem bizarra uma estrela da morte é, é eu, eu acho que foi ele, isso. <risos>
3: ele errou nessa escolha cara de, de... De adaptar dessa forma. Ele podia ter pai, rei mal mau caráter, entendeu? Seria bem melhor. Seria bem melhor. É,
1: nem, pô, se, se o ego da, da Google.com não deu certo, né? Pô.
2: Foi, foi foda. Tá. Assim, é, é, só, é... só voltando, eu acho assim, eu tinha lido, vi algumas críticas falando que a melhor... Re... Melhor dupla do filme era O Drexia e Amante Eu não achei, eu achei que foi a mais fraca Para mim as duas, as duas Duplas que se destacaram no filme É o Yondo com o Rocket E o Yondo com o Peter Quill Para mim são as duas melhores Duplas Foi que teve Um desenvolvimento mais satisfatório para mim O Yondo com o Rocket Foi o que eu achei interessante Porque um conseguiu Enxergar o problema que tinha em si No outro né? Eles, cons eles conseguiram eles conseguiam ver os problemas e as alimentações que cada um tinha no outro e eu acho que isso foi legal assim, naquele momento lá que eles estavam presos e tal, e eles conseguiram fazer é, conseguiram fazer essa o um Rocket né, que sempre se escondia naquele humor sarcástico, sempre sacaneando todo mundo e tal ele ali ele tem um momento é, de reflexão assim, em que ele percebe que ele realmente ele ele se ele não quer ter ele não quer se envolver muito com as pessoas, ele não quer criar relação, que eu acho que ele tem um o medo, medo da perda daquelas pessoas. Pelo é que eu entendi. E o é e o, não, total, total. É, e o Yondu é aquela questão do acho que a relação dele com o Peter Quill, que o filme desenvolve começa nessa também nessa né? quando ele tá junto lá com o Rocket e depois quando ele se encontra com, com o Peter pra mim é assim é, da, é a melhor parte do filme que o, é aquela coisa que acho que o Ferrari ele escreveu lá no, no Facebook, né? a questão da falta de heroísmo, eu acho que nessa parte o Yondu é, é o, ele... o herói da história é o, Yondu, é a história é o herói da história ele vai lá, resgata o Peter e tem aquelas, aquela frase que eu achei fantástica, que funciona melo, melhor no inglês, né? Que é. Que o, o ego, ele, ele, ele era o, o seu father, mas eu fui o seu daddy. <risos> é. é muito é, Muito, é muito bom, é muito, bom. Essa, muito essa, bom. essa frase foi, pra mim, é a melhor coisa do filme, assim. Essa.
0: É que essa... aí o Peter Quill se toca, né? Que... Ele passou a vida inteira procurando o pai dele, né? E o pai dele tava ali o tempo todo, né? Que o Yondu, ele vira e fala assim, não, você me. você me criou pra fazer isso, porque você tinha, né? Ele fala que tinha as mãos pequenas, melhores, pra poder roubar, lugares difícil de difícil acesso e tal, não sei o que. Assim, eu falo, você tava brincando com você o tempo todo, né? Aí você falava que ia me comer, tal, não sei o quê. Não, eu tava brincando, né? Então. Aí que ele se toca, pô, esse, esse cara que na verdade me criou, né? Tipo assim, ele não, não foi um cara tão sacano tão cruel, assim, como eu, eu pintei ele a vida inteira, né? Ele é. meio que foi meu pai. Não, o é legal é que
1: mas... ele tem essa frase, né, que, que o Yondo criou ele porque ele era pequeno e cabia nos lugares e eles usam o Groot Justamente por isso, né? Porque ele é pequeno, cabe nos lugares, ele que vai explodir lá o planeta.
3: <risos> é verdade. É. Agora, cara, eu realmente, eu concordo que essa cena é bonita do, do Yondo. Eu gostei da, 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 solu... da redenção do personagem e tal, mas eu acho que a forma como foi feita não foi tão legal entendeu, cara? Eu acho que, assim, primeiro, eu acho que o... o... Peter Quill, ele podia ter chamado Yondo de Daddy, entendeu? Ou de Dad, não sei o quê. Eu acho que eles podiam botar uma. Como se fosse uma reconciliação ou um reconhecimento de que, pô. Você salvou minha vida várias vezes e vai me salvar de novo agora, né? E tá obrigado, pai, não sei o que, sabe? Podia ter feito uma coisa vinda do Quill, entendeu? Ele não ser tão bocó de ficar, ah, mas você, porra, dizer que ia me comer, você dizia aquilo isso, dizer aquilo. E tanto que ele perde a nave por conta disso. Ah, você fica passando a mão na cabeça desse cara, você toda hora tá ajudando ele, você não é mal o suficiente, né? Toda hora ele tava se expondo por causa do Peter Quill, né? Ele só ameaçava e não fazia, né? e sei lá, eu acho que o Peter Cooper podia ter, eles podiam ter feito uma cena assim com uma sensibilidade maior, entendeu, ficou uma coisa muito explicadinha, entendeu eu, esse diálogo dele com dele com falando assim pô, mas quem foi seu pai fui eu entendeu quem foi seu papai fui eu Achei que ficou uma coisa meio na cara, assim... É, é, não, não transmite aquela emoção... Até porque o filme não tem esse clima, né? O clima do filme é você estar tá rindo o tempo todo... Daqui a pouco o filme se torna sério de uma hora pra outra... Sem você esperar, né? Meio que um susto, né? Então isso que eu não, não achei tão legal... E o... E o eu ele podia ter tido... É, eles podiam ter uma situação de heroísmo... Que isso ficasse mais claro, Entendeu? Que o, o sacrifício do Yondo fosse mais significativo. Eu achei que essa cena foi. É, foi meio videoclipe. E aí eles botaram aquela música. Que eu não sei, vocês gostaram da música, né? Mas aquela música, cara, a primeira vez que eu ouvi aquela música, assim, completa, foi no, no filme. Eu acho que a, as músicas não são muito bem reconhecíveis nesse filme, assim, como era no primeiro, né? Que todas as músicas eram um sucesso mundial, né? Talvez essa música até faça mais sentido lá pro público norte-americano, né? Quem conhecia essa música que fala da paternidade
0: no final do filme? Não conhecia não. não, conhecia não. Essa é uma coisa que a gente até comentou no início é que é exatamente isso, assim, a trilha sonora, principalmente as, as músicas, né, sem assim, ser a trilha instrumental, ela tem muito menos força nesse filme do que tinha no do que tinha no primeiro, né? Assim, a, a, as músicas se assim, inseriam muito mais organicamente, as, né, a ajudavam a conduzir muito mais o sentimento da cena no primeiro filme do que agora nesse segundo filme, então eu também, eu também achei que ficou uma coisa forçada meio jogada assim né, acho que é a música do, do Cat Stevens né é, é, Father, é Wonder Wonder, and Father and
2: Son é. É. eu conheci essa música e eu, eu sempre gostei da música, então assim como eu já tinha uma, uma questão pessoal com a música eu, eu achei bacana, eu cantei e tal mas assim, foi o que a gente já estava comentando. A gente. Você sente que a música está um pouco jogada, assim. Ela não está. Ela, muito... ela não entra organicamente, assim, no filme. Você sente que ela foi um pouco. Ela é meio forçada ali, naquele momento. E aí, voltando o que o Ferrari estava falando, talvez essa frase que o Yondo fala para o Peter. O Peter poderia ter falado naquele momento em que eles estão cremando o Yongo. Acho que talvez se seria real... Eu entendi o que o Ferrari quis dizer, e realmente acho que a... talvez a frase ficasse até mais forte vindo da boca do Peter. Exatamente,
0: exatamente. É, é, por isso, é por isso que eu falei antes, que eu, eu senti falta do peso do, do que, que o Peter Quill estava sentindo, entendeu? Assim, não sei, eu, eu volto a dizer, eu não sei se foi a interpretação do Chris Pratt, se faltou flashback, se faltou no roteiro. Pra mim, acho que faltou em tudo, assim. Deu. deu de, de, de essas coisas que estão acontecendo com o Peter Quill, pra mim, terem um peso, entendeu? Acho que, acho que essa é mais uma coisa do filme que. que deveria ter tido um peso muito maior, assim, sentimentalmente, né, emocionalmente, né, me, lev me levar a me emocionar mais e, e não, não me conduziu aquela emoção que eu acho que era o objetivo deles.
3: É. é assim, cara... Eu, eu achei essa assim, a ideia do filme muito boa, achei uh, 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 tirando a questão do vilão que eu não gostei, o resto eu achei legal, eu, eu achei maneira a cena que pra mim foi mais significativa, né, do, do Rocket com o Groot no ombro, né? E o Groot falar, I am Groot, aí o Yondu falou, o que, que ele falou? Aí ele, welcome to the freaking Guardians of the Galaxy. Cara, eu achei essa cena <risos> sensacional, cara. Aí ele da, coloca uma piada que, pô, essa piada é orgânica, né? Yeah, but he didn't say freaking é <risos> bom, cara. é muito, é boa, bom, cara, é é muito, muito boa essa piada e é uma Sim, piada assim tá que, que contextualiza olha, agora você é, faz parte da nossa família, né cara isso é muito maneiro, cara Sim. eu acho que, porra, Guardiões da Galáxia é sobre família cara, e esse filme eles, eles não pegaram tão forte nesse, nesse ponto, cara sabe
1: <risos> a temática toda do assim filme foi essa, cara
3: é não, não sei eu, é eu acho, cara, mas assim, eu, 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 eu entendo que o tema do filme, a história do filme toda é essa, mas a execução, o peso emo, emocional da coisa, sabe, o peso dramático, que é, que é isso que o Marcão tava falando da questão do Peter Quill, você não vê o que ele tá sentindo, eu acho que ficou mal, mal desenvolvido isso, eu acho que eles não... Eu, é, eles têm que fazer tanta coisa, superar o primeiro filme, atender as expectativas e fazer piada o tempo todo, que eu acho que esse espaço o filme não teve. Apesar de eu ter achado, cara, um filme excelente, assim, o filme é muito bom, é um filme de aventura e comédia que funciona muito bem, né? Mas como a gente tá acostumado com um padrão altíssimo, né, cara? Porque, cara, eu, eu assisti o, o primeiro filme, cara, tem umas, uns diálogos que são, cara, porra, incríveis, cara. Eles, na hora que eles estão decidindo se eles vão salvar a que é aquele planeta lá que o Ronan vai atacar e matar o planeta inteiro, que são bilhões de pessoas, o Peter Quill fala para todo mundo e fala assim, cara, sabe o que, que eu vejo quando eu olho pra gente? todos nós aqui somos perdedores aí nego olha assim pra ele, assim, espantado né, ele é, nós perdemos coisas na vida, a gente foi impedido de ter vida normais, a gente é traumatizado com o nosso passado mas a vida nos tirou muito mais do que nos deu mas hoje a gente tem uma oportunidade de se importar com alguma coisa e, e aí ele fala, né, naquele vocabulário, né, que não é, não é um vocabulário normal pra um filme da Disney, né to give a shit, né ele fala palavrão no filme, uhum. né Uhum. Uhum. então, pô, cara, é muito maneiro aí o Rocket fala, pô, você tá pedindo pra gente se matar, cara, porque vencer o Rona é impossível o cara tem uma joia do, do, do destino, né infinito. Uhum. Pô, é, joia do infinito né? o cara tem a joia do infinito, é impossível a gente vai morrer aí o, aí, aí a gente começa a levantar, olha eu vou, eu vou lutar com você até o fim que se dane, Ele é, eu não vou deixar bilhões de pessoas morrerem, sabe, é muito maneiro cara, o, o filme é muito legal e o... o, o Pô, sabe, eu acho que faltou essa coisa nesse filme, essa, essa emotividade, essa coisa da amizade. Eu acho que faltou. Apesar de ter, pô, cenas muito legais. Essa cena do Yondo com o Rocket, dele falar, pô, você sabe por que eu te reconheço? Porque eu sou assim
0: também. Eu me vejo em você. Essa cena é muito legal também, é muito essa maneira. Essa cena é foda, cara. Eu, eu ia falar assim que, tipo, de cena de interação, assim, pra mim é a melhor do filme, assim. De dois personagens se sentir que. Se sentir, assim, a coisa do da emoção do sentimento né dos dois se olharem e se reconhecer eu acho que essa cena muito boa eu acho até eu acho até que a outra cena seguinte né que tem a piadinha né bem-vindo ao, ao, aos guardiões da galáxia e tal assim ganha peso porque teve essa cena antes é verdade é, é
2: verdade e é interessante que essa cena você um dos personagens é um personagem CGI né ele é. Não, é um, não é uma pessoa que está interpretando é é o CGI e, e você vê que a expressão do Rocket e até a dublagem que o Bradley Cooper faz ali, encaixa muito bem na cena então realmente é
3: muito legal é interessante isso né, porque você esquece que é CGI eu esqueço que o Rocket Sim.
0: e o Groot são CGI é, são muito bem feitos são muito bem feitos tá e aí, é uma que coisa que eu <risos> Gente, olha só, botando. Posso. Só, só pra gente encaminhar pro final aqui. E botando um pouco de Lena Fogueira, que é um personagem que faltou a gente falar do papel dele no filme. Eu já vou adiantar que, assim. Não gostei. Não, não é que eu não gostei, assim. Eu achei que ficou mal aproveitado. Baby Groot. O que, que vocês acharam?
3: Cara, Cara eu achei. achei não.
1: É, é. O meu medo no, no filme era justamente o contrário: que eles fossem exagerar, né? Que eles fossem é, usar muito, porque. Ele meio que. Ele é, ele é totalmente fora do trânsito. Assim. Ele, ele é alívio cômico e ele é, é. Pra vender boneco, né? Praticamente assim. E eles usaram na, na medida certa, né? Eles não, não participavam das, das lutas, assim, no, do começo ao fim, né? Ele só participou mesmo daquela.. Da última cena, né? Pra, pra entrar e explodir as coisas.
3: É, fizeram. É... Bem, a vendagem de boneco, porque minha irmã já quer um Baby Groot, já falou pra mim que vai querer. <risos> <risos> é,
0: eu, eu acho assim: o próprio. É porque é o seguinte: o, é, acabou que ele. Todo mundo tinha questões pra resolver ali. Entendeu? É um, é um filme em que todos os personagens tiveram muito tempo de tela para poder resolver questões ali de relacionamentos. E eu acho que ele destoou dessa. Digamos assim, dessa regra do, do roteiro, né? O roteiro tava seguindo essa estrutura. E eu ach, achei que em alguns momentos ali não, não, não sabia o que fazer com o Baby Groot. Então ficou enfiando coisas assim pra ele fazer. Tipo, esse negócio de. Ah, é... Tem uma. Eu tenho. aí que eu vou te dar uma missão aqui. Ah, você tem que buscar lá o meu protótipo lá de. de. de, 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 de crista. Ah, agora você vai ter que levar essa bomba para poder explodir lá o, o ego e tal então ele ficou só nessa porque assim realmente assim não tinha como né ele ele, ele é um personagem que não tinha como se desenvolver muito ele não tem ainda relações criadas para resolver com, com ninguém ali aí eu acho que ele estourou um pouco dessa dessa dinâmica que o que o resto do filme imprime né desse negócio de você estar tá sempre resolvendo é, relações ali entre, né? É, essas relações parentais do filme.
3: Cara, assim, eu gostei, tá? Eu... Baby Groot, eu não tive problema nenhum. Achei que ele realmente é uma criança no filme. É ele, um bebê. Ele, ele regride, né? E... Assim, as cenas todas com eles são muito legais. Eu não, não, não achei ele mal aproveitado, não. Não gostei. Pra mim não teve nenhum, nenhuma questão, assim, que eu sinta falta, não.
2: É, eu, acho, eu acho que ele... Ele... Aparece... Pouco no filme, o um, um medo que o pessoal tinha é: ah, vamos usar o Baby Groot, ele vai roubar a cena no filme e tal, de repente não vai ser bom e tal. E eu achei que eles conseguiram é, contar a história sem que precisassem apelar para o Baby, Baby Groot o tempo todo para tornar o filme mais leve, mais divertido. Eles não precisaram usar o Baby Groot para isso mas por exemplo, aquela primeira, a primeira cena do filme, que mostra ele dançando e tal aquela cena no início é, é bacana porque você fica com aquela vontade, aquela expectativa de ver o que está que acontecendo na batalha lá atrás, né? E fica ele dançando. Mas eu achei que a cena foi. Ela esticou mais do que devia. Porque tem uma hora que você fica assim: tá, tá bom, não vou vai... me mostrar essa cena. Ele vai terminar de dançar e o monstro já vai tá estar morto lá na frente. Então, assim, tem uma hora que. Eu acho que ela estica um pouco demais. E, assim, para você ficar vendo um bonequinho dançando ao longo da, da tela, né? Você tá no cinema, uma tela gigantesca, e ali tudo que tu, tu, você vê é o Baby Groot dançando. Eu
1: achei que é ia que... é meio... é é ficar. os créditos iniciais é. e a
0: música, né? Tem que durar, a cena tem que durar o tempo da música e dos créditos iniciais aí. Mas realmente estica, eu acho que estica mais do que devia, assim, para digamos assim, pra narrativa do filme.
1: Mas é meio é. que a marca, né, do filme? O primeiro filme mas é a apresentação o do, do filme. Dançando. No primeiro filme o Peter Quinn tá dançando também, ele pega, pega os bichinhos, canta com o bichinho, né? E depois, aí desse segundo já é o Baby Groot dançando. Não, assim, é, só que, ah,
2: só que no primeiro filme você tá vendo o que tá acontecendo em volta e nesse como, como a, o objetivo era justamente deixar o público curioso para saber o que estava acontecendo lá atrás, eu acho que não, não podia ter durado tanto tempo. Acho que acho que deve ter durado uns três minutos a cena. Eu acho que os dois já tava de bom tamanho assim. Acho que aquele último minuto ali começou a assim, se ficar tá bom. Mas... Tá bom, eles não vão mostrar o filme. Vamos mostrar a cena de luta. É <risos> <risos> assim. Mas a cena do, dele lá buscando os objetos lá, eu achei engraçada. Acho que até o momento ali pra dar uma quebrada no clima do filme. E é, é porque é exatamente depois que, que,
1: que tem aquela tortura lá dos caras jogando o cara fora, né? E tal.
2: É, pois é. Então eu achei que foi legal pra, pra dosar assim, o tom do filme. E o final, assim, as, pra mim, o que valeu. Lá foi a questão da piada lá do Durex, né? Da fita. <risos> Aquela cena foi muito boa. <risos> Mas depois, ele indo lá e tal, ah, naquela dúvida se ele aperta o botão e explodir tudo, ou ah, o botão certo, ah, aquilo ali era meio previsível, que ele. É óbvio que ele ia apertar o botão correto, né? Então assim, é, eu acho que ficou meio. Eu acho que ele não foi muito bem aproveitado, até porque, como o Marcos falou, a estrutura do filme que é para re resolver questões é, entre, entre pais e filhos, ele não se encaixava muito nisso, então ele não tinha muito o que fazer, então assim ah, então vamos mudar pelo menos a missão a missão mais importante é, pro Baby Groot resolver que é detonar a bomba uhum.
3: beleza então mas eu, gente, que... só mas... Mas gente, essa cena não é a apresentação do filme? Não são os créditos Não, Não,
0: do filme? não, eu tava falando de duas cenas o Ferrari, a cena essa inicial cena do dos dançando? créditos iniciais, né, e depois o, o, o Fred falou das três cenas principais do Groot, né, que é o, ele dançando os créditos iniciais uh, depois quando o Yondo e o Rocket estão presos, né, que ele tem outra missão de ir buscando as coisas e tal, até acertar o que, é que ele tinha que buscar e, e a cena final, que é a cena do da explosão, né, que ele leva a bomba até o cérebro do Ego pra Poder explodir tudo. Ele, ele fez um comentário mais geral.
2: É, e tanto que a segunda cena do Baby Groot, né? Essa coisa dele não entender direito, ela também é aproveitada pra se encaixar com essa cena da bomba, né? Preparar, né? É pra preparar, porque para pra ficar engraçado. Porque aí você já sabe que ele não entende o que o Rocket quer que tá, quando ele tá explicando como é que funciona aquele mecanismo. Você já sabe que ele não vai entender. E aí, por isso que eu acho
0: que fica mais
3: engraçado
0: assim, a cena. Try again! I
3: am Groot. Uhum. I
0: am Groot. Aham. Uh -huh. I am Groot. Não! Então, vamos lá, são cinco cenas pós-créditos. Alguém vai lembrar de todas aí? Puta velho <risos> <Mano. risos>
3: É, tem a do. Tem a principal, fala... né? Vai, fala aí, Rogerinho.
1: Não, tem aquela do do irmão do, do James Gunn Tentando aprender a usar a flecha, né? Porque ele acerta o Drax.
0: <risos> aquela, ali é, aquela ali é muito boa, piadinha, né, que o Craig, Cra Cra como é que chama o personagem dele? Craiglin, 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 o Craiglin, né? ele herda, né, a flecha do, do Yondu, né, na hora de que tá aprendendo a usar, acerta ela no Drax, né, essa, Uma... essa, é essa cena, isso. não ela não, não... Ela, é... ela é um, é... Um estereo, é assim que é importância, é uma piadinha, né? Uma piadinha é piadinha extra ali no filme
2: e tal. É, eu acho que essa foi a única cena que não foi apresentada para os críticos antes da estreia, que eles falaram que tinham visto quatro cenas e eles descreveram todas as outras menos essa. Eu acho que ah, essa foi tá. é a única que não foi apresentada para o pessoal antes da estreia.
0: Uh, tem a cena da Aisha, né?
2: É, com o
1: Adam é... o avô.
0: Exatamente. Essa aí já é um easter egg importante que já aponta para Guerra Infinita, né? Porque ela apresenta lá o casulo, né? E diz que... Né, ela adotou mais um passo na evolução lá dos soberanos e tal, com um ser né, mais evoluído do que eles eram. E que vai se chamar Adam, né? Então a gente já pressupõe que seja o, o Adam Warlock, né? Que tem um papel muito importante aí na todas as sagas aí das, das joias do infinito uh, nos quadrinhos da Marvel.
2: É, e tudo que é fora assim, de internet que eu leio, o pessoal fica desesperado. Como é que vão mostrar o Adam Warlock? O Adam Warlock? Então acho que agora o pessoal vai sossegar. Vai, acho que o pessoal vai ficar feliz com essa essa cena. Aham. Uh
0: -huh. Uh, tem uma outra cena também que não, não acrescenta muita coisa, que é o, o, o Teenager Groot né? o Groot adolescente <risos> <risos> essa aí a gente nem precisa comentar muito, né, que o Peter Quill chega lá já com o Groot adolescente, ele tá jogando faz, né, tá jogando alguma coisa lá, um Game Boy um negócio assim, e o, <risos> e o Peter Quill chega a dar um esporro nele como se fosse o pai dele, você deixa tudo espalhado, esse seu quarto é uma zona tal, não sei o que e aí o Groot responde alguma coisa Tipo, não me enche o saco, né, e tal uhum. é. é,
2: mas é,
0: pra é não é né? é, é. dizer que não tem nada nessa
2: cena É acho que é a primeira uhum. vez Que aparece um personagem Além do Rocket, entendendo o que o Groot Fala, né nessa É cena verdade Você é. consegue entender o que ele tá falando É verdade, bem, bem perceber
0: <risos> 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 uh... Tem lá o Witt é, nossa, caramba, ele tem o Stanley duas vezes, né? Uhum. É. Ah, ah, é. Que eles tão, que na hora que eles estão dando os jumps lá, ele aparece uma vez e depois no final que ele tá com os vigias, né?
2: É, é com os vigias. É. Não, eu, li, eu li na internet o que o Kevin fez e falou, é, revelou que essa cena era pra mostrar que todos os personagens que o Stanley faz no universo da Marvel é o mesmo personagem, que ele era, na verdade, ele é um avatar e tal, não sei o que. Eu achei meio forçado uh, essa, <risos> essa coisa, assim, porque cada coisa ele fazia uma coisa totalmente diferente. Pessoas comuns e tal, não sei o que. Eu não entendi por que que... Por que, que é o mesmo personagem em todos os filmes, eu não, confesso que eu não entendi é,
0: é que tinha que ter algum sentido aquela cena, né, do Stan Lee é um, é um, é um camel, né, só não tem uhum. nada demais, não, a gente tá acostumado já, ah, oh, Stan Lee ali, tá, beleza já, já, é precisa esses, esses ter vigias,
2: eles são,
1: são importantes, né eles são seres poderosos aí no, no universo é,
3: espacial aí da Marvel, né, aqueles é, caras pois que é, lá. É,
0: é, mas eles não fazem porra no... nenhuma, né, cara é, eles só observam <risos>
3: Ah, não, eles fazem
2: Mas assim, ah, o que aconteceria se o Wolverine fosse pro mundo do, do Conan, é, ele, ele, eles apareciam muito pra contar essas histórias, assim, meio maluca, né. Só ser,
3: né? Cara, um vigia que é um ser, né, cara, cósmico, <risos> imortal, só serve pra contar... O que, que aconteceria se o Wolverine, porra, puta que pariu, mijasse pelo dedo do pé, né, cara? Puta é. que pariu. Não, eu
2: nunca, a única serpentia é. que eu lembro que eles tinham nos quadrinhos.
0: É. Foda. Uh, tem, eu, eu não lembro se é cena pós-crédito, mas tem de novo Howard the Duck, né?
1: É, não, é lá no, no planeta, é na, no é. planeta do Stallone, lá no, no Amsterdã.
3: Amsterdã... <risos> Amsterdã... Amsterdã Galáctico. É. É. Ele tá lá Acho
1: com... Que... A... com e tal. Tá. É. Maneiro, né... Ele é. se soltou lá do colecionador e foi aproveitar a vida... É, mais
0: um easter egg, né... Do que uma cena pós-crédito... É. É, 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 é porque eu não lembrava se era uma cena pós-crédito... Ou se era no meio do filme... Mas é um easter egg do filme é. também...
2: É, durante o filme, né... A última cena, cena pós-crédito que a gente ainda não falou... É aquela que o Stallone... Se reúne com os outros saqueadores... E tal... E fala que vai, que. Ah, que tal a gente se reunir? A gente tá com, tô com saudade de zoar com a galera e tal. Falar uma parada assim. É, né? eu, eu coloquei uma foto aí, é, são, são. É o
1: personagem do, do Yondo, né? O, 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 o personagem do Taloni também, que é o de azul lá por trás, que são que é a formação original do, dos Guardiões, né? Aí tem aquele é, cara todo de, todo
2: de diamante, assim e tal.
0: É esse cara é uma referência é. aos originais. Esse caixa diamante
2: é aquele mal, é, acho que é Michael Rosenbaum, que fez o Lex Luthor no Smallville. Uh -huh.
0: Nossa, cara! É.
2: Eu tá vi Tá vivo ainda. dá pra reconhecer, Tá
0: vivo e tá careca
2: ainda. Pô, tá careca. É. E tem aquela Mich Michelle e eu, e, eu, e eu, que, faz, que fez é, o Tigre Dragão, que ah, foi uma sim. das Bond Girls, ela tá ali também. Da
0: cena sim bacana
3: Vamos
0: bacana ver. bom gente e aí sim também no tem futuro. no quando quando
1: ah, sobe não. os créditos também aí aparece o rosto do personagem né aí aparece o, o Jeff Goldblum também ali
0: ah é verdade ele vai ter um papel importante é. né na Guerra Infinita ele Qual aparece nome, no Thor, o personagem né? dele sim, aí não sei isso Eu já pra já para introduzir acho que é a coisa da Guerra Infinita né isso.
2: ah uma é. coisa que... ele... uma coisa que a gente esqueceu foi do David como é que é o nome dele
3: House off. <risos> é. Deus, 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 Deus. Cara, que galhofada, é cara. Muito
2: bom, cara. Que galho cara, of... cara, eu achei é, ótimo. Aquela hora que o Kurt Russell se transforma nele, cara. Aquilo foi muito engraçado.
1: Foi inesperado, né?
2: Muito é, bom aquilo, é. cara. Tá muito é. bom. Aquilo é ótimo. E ele ah, aparece e tem na, também... na cena, na, nos créditos.
0: Sim, sim. sim é, parece, é, né? Nos créditos finais também aparece Cosmo, o cão espacial. <risos> é é aquele cachorro vestido de astronauta da União Soviética. Uhum. Não sei se vocês repararam lá uma das fotos que. Só... É,
1: ele, ele, ele aparece também no, no primeiro Guardiões, né? No, quando estoura parece. lá o negócio do colecionador, ele.
0: Isso, é ele verdade. Lá. Aparece lá também. Parece, é fatinha E parece que em algum momento nos quadrinhos ele fez parte, né? Dos Guardiões da Galáxia.
2: <risos> Pô, mano. É o Cripto do super cão da Marvel puta que... <risos> <risos>
0: Tem que falar uma Bom, coisa dessa. Tem mais <risos> alguma cena pós-crédito pra gente comentar?
1: É, a mais importante é do Adam Warlock mesmo.
0: É, 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 que, é que tem alguma já alguma indicação aí pro futuro, né? É. Falando em futuro, né? Ah, vamos ter Guerra Infinita, né? Esse, esse esses ah, digamos assim, essa cena pós-crédito do Adam Warlock já remete bastante pra Guerra Infinita e tem também Nebula e Thanos, né? Porque a Nébula vai embora pra poder... Ela quer se vingar é... dele, né? quer se vingar pra poder matar o Thanos, né, então aí já gerou uma expectativa também pro papel da Nébula, talvez uma ah. aparição dela nos filmes, né, do Guerra Infinita mesmo.
3: Cara, tem só uma coisa a perguntar a vocês, quem, quem pesquisou sobre Adam Warlock, que eu não lembro, cara, eu sei que ele tinha uma joia do Infinito na testa, não tinha?
0: Sim, sim, eu não lembro agora se a joia é do espírito ou da mente, mas era uma, acho que da, minto né, a joia é da alma ou da mente é uma dessas duas joias Deve ser da alma, né, porque ela não... acho que é a única que
2: não apareceu ainda, não?
0: Ah, pode, então tá então deve ser isso. Então é
3: a partir dele que vai ter o, o Adam Warlock, né? É. A partir do, do da, da, desse personagem que eles vão colocar a joia no universo, né? E aí o Thanos é. vai ter que matar ele, né, cara? Pra arrancar a joia do, da testa dele, né? É, é tem um missão.
1: É, é o no, Visão nos filmes é que tem uma, 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 uma joia... Eu acho que é a, a joia da alma, né, que tá no Visão.
3: É, a joia da alma. Não, não, da alma do Warlock. É da, é da é? mente, não? É. Tô lendo aqui Boa, na então. internet que o do Warlock é a joia da alma.
1: O do...
2: Ah, do, do o, ta... o Visão do... deve estar com a da mente, né?
0: É. É, que é aquela... Da que... mente pra ele adquirir consciência, né?
2: Que é, é. aquela que tava tá no centro do, do Lock, não é? Isso,
0: isso. É. Isso, é essa mesmo. Try again! I'm good. Uhum. I'm Groot.
2: Aham. Uhum.
0: Então é isso galera, vamos agora pra parte dolorosa Notas Notas, vamos dar a nota Para Guardiões da Galáxia 2 Estabeleça o sistema assim De 0 a 5 Podendo quebrar a nota, tá? Certo.
3: 0 a 5?
0: É Eu não gosto muito de ir até 10 não assim. Tá bom, não, mas pode
1: ir até 10 e de por 2
0: <risos> Serve também, serve também Quem quer começar? Momento ah, da verdade, hein, galera? Começa, ah, começa vai. aí pelos
1: haters, não. Dá, então começa por mim, vai.
3: <risos>
1: ah, eu, eu, eu gostei bastante, achei que é tão bom quanto o primeiro.
3: E. O primeiro é nota 5, Rogério, porra. Não, não, não é nota 5, não. Eu dou, nota 5 pro primeiro. Ele é foda
1: é, eu, eu Gostei do filme, eu comprei logo de início A ideia de, de que não seria Aquela aventura espacial Seria mais a, a, a discussão Da relação entre os personagens, achei legal Gostei bastante do filme, eu acho que a nota é 4,5, cinco, né Isso, e 10,
2: 3, Olha, Eu daria 3,5 Eu acho que é, Acho que me incomodou um pouco As, as piadas fora de hora Que estão virando um pouco marca registrada Dos filmes da Marvel que é engraçado porque é, o, o primeiro Guardiões ele foi o que conseguiu trabalhar melhor a questão do humor dentro, dos, dentro do filme e a parte dele é que ele começou a influenciar os outros filmes só que eu acho que os outros não conseguiram trabalhar bem tão bem o humor nos seus filmes quanto o, o primeiro Guardiões e parece que nesse segundo ele está ele replicando mais o humor que os outros filmes é, criaram, desenvolveram do que o que o próprio James D. Gunn fez no primeiro filme. Então eu acho que isso enfraquece um pouco a questão do que a gente falou lá no início, o segundo ato com aquela barriga lá que você não sabe em que direção o filme está tá te levando, você não sabe qual, o, qual é a história que estão me contando. Eu acho que essas duas coisas foram que mais me incomodaram no filme. Eu, preciso, eu, eu dou três e meio.
0: Beleza, eu vou, vou dar minha nota porque eu acho que a nota do Ferrari vai ser maior que a minha e bom terminar em grande estilo, né? É, eu vou acompanhar o Fred também do 3,5 para o filme, pelas mesmas razões. Eu acho que, se por um lado o James Gunn ele quis desenvolver uh, bastante a questão dos personagens, do relacionamento dos personagens, né? Uh, Uh, criar essa dinâmica familiar, né, intrincada, em que você tem várias questões a serem resolvidas. Acho que, por outro lado, ele ficou muito tempo nisso uh, e, e esqueceu de desenvolver melhor uh, a história. Né, que No final de contas, a gente está indo para assistir uma, uma, né, uma aventura e assim a gente quer ver também os vilões com as motivações mais claras, mais palpáveis e tal, e eu acho que ele não conseguiu entregar isso. Eu acho que a, a maior parte dos atores está bem, né? tirando o Chris Pratt, que eu acho que faltou ele entregar um pouquinho melhor assim, a atuação dele, eu acho que ele, ele deixou um pouquinho a desejar. Então, por tudo que a gente discutiu e tal e, e por conta desses pontos que eu levantei Eu também vou dar 3,5 pro filme Bom, como... Ferrari
3: Corretamente previsto pelo Marcão Eu vou dar uma nota maior do que 3,5 Porra, com certeza, tá? Ah, é porque é, o problema do Guardiões 2, cara É que eu amei Guardiões 1 Esse, esse eu acho que... <risos> pra mim, a Guardiões 2 é a grande vítima do primeiro, cara eu é, Guardiões 1, cara, é um filme que me fez rir Que me fez chorar que me fez vibrar. Eu, cara, eu amei Guardiões 1. É de longe o filme que eu mais gosto da Marvel. Eu, a, a dancinha é sensacional. As cenas todas de piada são incríveis. Cara, eu, eu amo o primeiro. Então, assim, o segundo, ele, ele deixou de lado um pouco a questão, pra mim, mais emotiva, mais dramática e tal. Então, eu achei que ficou faltando. Então, eu, com certeza, eu vou dar uma nota 4. Porque, para mim, o primeiro é nota 5, então eu dou a nota 4 para esse 2, porque, ainda, ainda que eu veja esses defeitos, o, o filme realmente tem uma produção muito boa, os personagens excelentes, então, para mim, foi um filme que eu me diverti muito assistindo, apesar de ter sentido falta da. De, de uma coisa mais heróica, né? Porque eu, 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 eu sempre reclamo de filmes que não tenham tanto heroísmo, porque filme de super-herói tem que ter heroísmo, cara. Eu, eu, eu acho que filme de super-herói que não tem heroísmo ele, ele perde um pouco a razão de ser.
0: Beleza, então. Então estamos aí né com a nota, então a gente corta as duas menores, fica só com as notas maiores. <risos>
3: não,
1: vai, pode.
0: Você a Olimpíada, né? <risos> Quatro tira, menor.
1: tira os extremos <risos> aí, né? Tira mais alta e a mais baixa e faz a média aí. <risos> então
0: tá, não, a recomendação é pra todo mundo assistir o filme aí, cada um tira a conclusão que, que quiser, a gente tá aqui só para só pra debater discutir um pouquinho. Então é isso, galera.
1: Menos o Fred, o fica... Fred tá aí pra causar polêmica, ele tá aí porque Causa ele é Causar
0: polêmica. <risos> a, gente, a gente vai fazer ainda o o, o, Fred o podcast é o nosso... Batman vs Superman o podcast definitivo sobre Batman vs Superman. O Fred é nosso hater <risos> da Marvel favorito. <risos> <risos>